0: 5h pile sur Europe 1.
1: Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche une Ce mardi, la présentation très attendue de la réforme des retraites. Le gouvernement détaillera en fin de journée son projet contesté. Scénario privilégié, un départ à la retraite à 64 ans, mesure qui ne passe pas auprès des syndicats, ils appellent à la mobilisation. Nous irons ensuite à Marseille où des habitants d'un quartier sont relais jour et nuit pour lutter contre le trafic de drogue qui mine la cité phocéenne. On s'intéressera également à une étude qui pourrait bien nous faire déculpabiliser lorsqu'il s'agit de trouver la motivation pour faire du sport. Vous l'entendrez nous ne sommes pas tous égaux, notre flore intestinale contrôlerait notre envie et même nos performances physiques. 1. Le journal de 5h, Elam Medjahed. Bonjour Elam. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. La rentrée sociale s'annonce donc très tendue, avertissement des renseignements avant la présentation de la réforme des retraites.
2: Une large mobilisation des salariés est possible, selon eux, avec des grèves de longue durée. Aujourd'hui, la Première ministre dévoile les détails de sa réforme des retraites. Le gouvernement qui défend bec et ongle son projet, parlant d'un accompagnement social de, de son projet, alors que les syndicats menacent toujours de manifester. La raison de la colère, l'âge légal de départ en retraite, qui devrait être porté de 62 à 64 ans. Mais qu'en est-il de l'âge réel de départ des Français Aurélien Fleureau.
3: Selon les derniers chiffres de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en 2021, l'âge effectif du départ à la retraite était en moyenne de 62,9 ans. Cela concerne le régime général soit près de 15 millions de personnes, un âge effectif qui était de 61 ans en 2004, une progression qui s'explique par l'entrée plus tardive dans le monde du travail et puis bien sûr par les deux réformes, 2010 et 2014, qui ont relevé l'âge légal de départ à 62 ans, puis augmenté les durées de cotisation, explique Pascal Breuil, directrice statistique, prospective et recherche de la CNAV.
4: Même sans réforme, l'âge de départ à la retraite, l'âge moyen va continuer à augmenter puisqu'il y a des réformes déjà prises qui vont continuer à avoir des Notamment l'augmentation la, de la durée d'assurance requise pour partir avec ce qu'on appelle le taux plein de la retraite qui va continuer à faire en sorte que les gens vont devoir travailler de plus en plus longtemps.
3: Autre évolution notable, l'écart se réduit entre les hommes qui partent plus tôt à la retraite, 62,6 ans, et les femmes qui arrêtent en moyenne leur carrière à 63,1 ans.
2: Aurélien Fleureau du service politique d'Europe 1.
0: Cette réforme des retraites inquiète, en particulier les salariés qui exercent un métier pénible.
2: Oui, la pénibilité est l'un des points de friction dans ce projet. Plusieurs salariés craignent d'arriver à déjà user à leur retraite. À 65 ans, il reste en moyenne 10 ans d'espérance de vie en bonne santé. Et à cet âge-là déjà, de nombreux Français sont déjà diminués. C'est le cas surtout pour les catégories socio-professionnelles les plus basses, Louise Salé.
5: Oui, c'est ce que révèle un indicateur. L'espérance de vie sans incapacité, c'est la durée de vie moyenne d'une personne avant qu'elle ne soit limitée dans ses activités quotidiennes. Actuellement, près d'un quart des Français sont limités physiquement un an après le début de leur retraite, d'après le ministère de la Santé. Un chiffre qui monte à un pour les ouvriers. Et si l'on regarde la mortalité, maintenant les différences sociologiques sont encore plus marquantes. À 65 ans, un tiers des plus pauvres sont déjà décédés. Sylvie Leminez est chef des études démographiques et sociales à l'INSEE.
6: 30% environ des hommes, les 5% les plus modestes, sont déjà décédés à l'âge de 65 ans. Alors que c'est le cas que de 6% environ des 5% les plus aisés, il y a donc une probabilité d'avoir décédé avant l'âge de 65 ans qui est d'environ 5 fois supérieure pour les hommes les plus modestes par rapport
5: aux hommes les plus aisés. Et les femmes les plus modestes ont-elles 4 fois plus de risques de décéder avant 65 ans 5 ans par rapport aux femmes les plus aisées.
2: Et on attend donc les contours précis de cette réforme des retraites à 17h30, juste après les questions au gouvernement. L'ensemble des syndicats se réunissent juste après pour annoncer certainement une date de mobilisation.
0: Europe 1 5 h 4 on vous emmène maintenant à Marseille dans le 11e arrondissement où des habitants luttent contre le trafic de drogue.
2: Dans le quartier de La Ponne, des riverains montent la garde tous les jours de 12h à 2h du matin depuis fin décembre. Des mères et des pères de famille qui tentent d'empêcher l'installation d'un point de vente de drogue dans le hall de leur immeuble. Rudy Mana, porte-parole du syndicat de police Alliance dans les Bouches-de-Rhône, Comprend l'inquiétude des riverains, mais appelle à la prudence. On l'écoute.
7: Nous, en tant que policier, bien évidemment, c'est compliqué de valider ce genre d'initiative parce que c'est le travail logiquement de la police de faire ça. Sauf qu'aujourd'hui, en tant que policier en tant que citoyen, je comprends que des personnes qui ont des, des trafiquants de stupes qui investissent leur rôle d'immeuble et qui ne peuvent plus rentrer le soir chez eux sans se faire insulter ou sans se faire agresser, ne puissent réagir comme ça. Je peux comprendre qu'ils soient au bout du rouleau. Maintenant, effectivement, c'est dangereux quand on est un citoyen lambda parce que s'ils tombent sur les trafiquants de stupes, à expérimenter qui veulent à tout prix récupérer ce territoire parce qu'il faut parler de territoire pour ce genre de vente, on peut craindre des représailles. Ces individus sont
8: parfois dangereux, voire très dangereux. Ils sont capables de tout. Des propos recueillis par Chloé Lagadou.
0: L'actualité internationale, c'est d'abord cette situation extrêmement tendue dans l'est de l'Ukraine.
2: Hier soir, le président Vladimir Zelensky a évoqué de nouveaux assauts encore plus violents des Russes à Soledar, exactement près de Barmouth, zone que Moscou tente depuis des mois de s'emparer. Et pour aider Kiev, la communauté internationale multiplie les livraisons d'armes. L'Allemagne a fait savoir qu'elle enverrait à une l'Ukraine, des véhicules d'infanterie. Les États-Unis et la France ont, eux, annoncé des livraisons de chars de combat. Parmi, Paris promet de fournir des AMX-10RC. Et si leur nom n'a pas été divulgué, tout cela devrait être fixé
9: dans les prochaines heures, William Moulinier. Oui, selon nos informations, le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, va s'entretenir au téléphone cette semaine avec son homologue ukrainien Oleksii Reznikov. Ils doivent préciser le nombre et la date de livraison des AMX 10RC. Une piste de travail évoque une première salve d'une dizaine d'unités pour arriver à une trentaine dans les tout prochains mois. Deux facteurs pourraient faire évoluer cet ordre de grandeur. Tout d'abord la capacité de formation des soldats ukrainiens. Pour un conducteur aguerri de blindés, le temps d'apprentissage sur ce nouvel engin est d'une semaine à dix jours. Autre paramètre de l'équation, l'impact que cela pourrait avoir pour l'armée de terre française. Des AMX 10 sont encore déployés dans certains régiments de cavalerie, peu à peu remplacés par des Jaguars, des blindés de dernière génération ultra-connectés. Les livraisons ne dépasseront pas le rythme de renouvellement, rassure-t-on dans les armées. 38 Jaguars ont déjà été livrés à la direction générale de l'armement dont 18 l'année dernière, 22 doivent l'être d'ici à la fin de l'année. Et puis sachez que l'Union Européenne et
2: l'OTAN doivent renforcer leur co le co coopération contre Moscou. Une déclaration conjointe doit être signée aujourd'hui par le secrétaire général de l'Alliance, le président du Conseil Européen ainsi que la présidente de la Commission. Une question qu'on se pose régulièrement
0: et particulièrement en ce moment, en cette période de bonne résolution de début d'année et l'âme, pourquoi certains d'entre nous sont accros au sport alors que d'autres peinent au contraire à se mettre à l'effort
2: Eh bien des chercheurs semblent avoir un début de réponse. Alexandre, nos performances sportives dépendent de l'état de notre microbiote la dopamine, vous la connaissez certainement, c'est l'hormone du bonheur responsable de la notion de plaisir dans notre cerveau. Eh bien, une équipe israélienne de l'université de Pennsylvanie vient de révéler un nouvel aspect. La flore intestinale permettrait d'en produire et de trouver de la motivation pour faire du sport. Résultat, après des tests menés sur des souris. Alors comment ça marche Réponse avec Delphine Schiltz.
10: Les chercheurs ont utilisé 200 souris. Chez certaines, ils ont détruit la flore intestinale. Puis ils ont réintroduit différentes bactéries dans l'intestin pour les tester. Et ils se sont rendus compte que cette nouvelle flore intestinale était capable de faire courir plus longtemps les souris sur leur roue ou leur tapis. Pourquoi Parce que ces bactéries spéciales ont toutes la particularité de synthétiser une molécule dans l'intestin, responsable d'un pic de dopamine dans le cerveau. Elle provoque en quelque sorte un shot de motivation. Alors, ces résultats doivent encore être testés à l'échelle de l'homme, mais ils sont prometteurs pour Philippe Gérard, directeur de recherche à l'Inrae,
8: on, on sait très bien que la pratique du sport est quelque chose qui est bénéfique pour la santé et qu'un des freins principaux, c'est que les gens n'ont pas envie. Si on trouvait des bactéries qu'on pouvait implanter dans leur intestin, destin pour leur donner envie, ça serait une grande avancée. On n'en est vraiment pas là hein, mais c'est ça qu'on peut imaginer en tout cas lorsqu'on lit les résultats obtenus dans cet article.
10: Jusque-là, on pensait surtout que c'était la génétique qui déterminait
2: notre motivation pour le sport. Delphine Chils, correspondante d'Europe 1.
0: Merci, Medja et Très bon réveil à tous, 5 h 9 sur Europe 1.
2: Et on passe au sport avec Dimitri Vernet.
11: Bonjour Dimitri. Bonjour Oblina. Bonjour, Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. On débute, Dimitri, par du football et cette annonce d'un des monuments de l'équipe de France de foot. Après longue réflexion,
12: j'ai décidé de, de mettre un terme à, à mon aventure avec les Bleus et de prendre ma retraite internationale.
7: Et oui, à 36 ans et après plus de 14 ans en équipe de France, le capitaine Hugo Lloris a annoncé hier prendre sa retraite internationale. Le champion du monde 2018 et ses 145 sélections, c'est un record, a décidé de raccrocher les gants.
12: Je ne peux que me sentir privilégié d'avoir pu être le, le capitaine de, de l'équipe de France, euh, d'avoir pu jouer autant de matchs, d'avoir pu apporter du bonheur aux supporters, d'avoir partagé des, des grands moments avec euh, tous mes coéquipiers, euh, avec Didier Deschamps. J'aurais préféré finir sur un titre de champion du monde, mais je préfère retenir euh, cette aventure euh et on a rendu les Français très fiers.
7: La fin d'une belle histoire bleu-blanc-rouge pour le natif de Nice. Dans un communiqué, le sélectionneur tricolore Didier Deschamps lui a rendu un bel hommage. Je le cite, je souhaite à tous les entraîneurs d'avoir des joueurs comme lui à diriger. Hommage venu également de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. L'attaquant des Bleus qui pourrait récupérer le brassard de capitaine laissé sur le banc de touche. Lloris en a profité pour encenser l'étoile de l'équipe de France.
12: C'est un grand leader et, euh, et certainement qu'il est parti pour... Euh pour très longtemps avec le, le Maillot des Bleus et, et certainement qui nous fera vivre de grands succès nous et même moi en tant que supporter
7: maintenant. Hugo Lloris tire donc sa révérence au sommet de son art et laissera à jamais une trace indélébile dans l'histoire des Bleus.
11: Retraite internationale pour Hugo Lloris qui n'a cependant pas oublié l'actualité actualité lourde autour de l'équipe de France et de sa fédération.
7: Oui où le président de la 3F Noël Legret se retrouve dans la tourmente hein, après ses propos déplacés envers Zinedine Zidane. J'en ai rien à secouer a-t-il déclaré dimanche sur une possible arrivée de l'ancien entraîneur du Real Madrid à la tête de l'équipe brésilienne. Des propos condamnés de toutes parts et Hugo Lloris est également aller de son tacle.
12: Des choses qui sont inappropriées et pour le coup, on ne peut pas manquer de respect à des anciens joueurs de l'équipe de France, encore plus à une légende internationale comme Zinedine Zidane.
7: Et malgré les excuses du président, la ministre des Sports a réitéré ses propos sur Noël Legrette, hier en conférence de presse, regrettant de trop nombreuses sorties de route.
6: Moi, je ne veux plus de lassitude, pour ne pas dire d'exaspération, à l'égard d'un certain nombre de propos qu'on ne veut plus entendre et d'attitude qu'on ne veut plus voir avec une parole en roue libre, avec une parole qui flanche et qui flanche parfois gravement et de manière répétée.
7: Amélie Oudéa au micro européen de Johan Tritz, le président Noël Le Gret, plus que jamais fragilisé, surtout qu'aujourd'hui, il est auditionné dans le cadre de l'audit sur le management à la FFF. Dans le reste de l'actualité sportive, Dimitri Et bien toujours en football, deux entraîneurs de Ligue 1 évincés par leur club, Julien Stéphane pour Strasbourg et Lucien Favre à Nice. Le joueur gallois Gareth Bale a lui annoncé raccrocher les crampons la fin d'une grande carrière, notamment à Tottenham et au Real Madrid avec qui il a remporté 5 ligues des champions. Enfin, on termine par du basket avec la victoire de Boulogne-Levalois face à la hier en Bet-Clique Elite. 84-83, succès obtenu sur le fil grâce à Victor Webenyama forcément Duncan dans les dernières secondes. Le diamant brut du basket français qui affrontait son ancien club.
11: Merci beaucoup Dimitri Vernet, c'était le journal des sports et on continue avec les courses. Le pari gagnant de Thierry Léger à 5h12. Bonjour Thierry.
13: Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 805 High Dream, doté d'un physique peu ordinaire, ce trotteur bien né Tardif, mais désormais en plein épanouissement, devrait pouvoir enchaîner les bonnes performances cet hiver à Vincennes et comme il n'a pas encore les gains en rapport avec ses moyens, l'engagement qui lui est offert cet après-midi devrait lui permettre de remporter une nouvelle victoire comme il avait si bien su le faire sur le parcours qui nous intéresse le 3 décembre. Alors notez bien, pour Vincennes, réunion 1 dans la 8e course, le numéro 5, High Dream
0: Merci Thierry Léger. On découvrira bien sûr vos pronostics du quinté dans une demi-heure sur Europa. Il est 5h13. Très bon réveil à suivre. L'histoire dingue d'Anissa Haddadi. Anissa qui vous emmène au petit coin dans un instant et elle va très vite vous dire pourquoi. A tout de suite. Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
11: Bonjour, bon réveil. C'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa Haddadi. Oui, alors Anissa, vous avez décidé de nous parler
0: <rire> à 5h14 hein, de, de la pause pipi ce matin. C'est un peu tôt peut-être, non
11: Oh, vous savez. <rire> Y'a pas
14: d'heure
0: Faire pipi sur le gazon pour mmh. embêter les coccinelles Faire le pipi
14: sur le gazon pour embêter les papilles ah oui, quand même
15: Bon, je peux comprendre que sur le papier, ça puisse faire un peu peur, mais attention, si je parle pipi très tôt, c'est pour la planète et c'est surtout pour nos porte-monnaies pour faire des économies. L'urine est une mine d'or qui s'ignore et je vais vous le prouver grâce à l'apparition d'une nouvelle étude réalisée par le professeur Kevin Horner qui enseigne et étudie au Benjamin Statler's <rire> College of Engineering. And mineral Resources. Ah, quand même! Ouf! Ah, je me suis on entraînée toute la nuit. Il a réussi à créer une solution pour traiter et recycler notre urine.
11: Alors, on sait qu'il existe de multiples, de multiples études de, de par le monde, mais alors pourquoi travailler là-dessus? Il, il y a des vertus, donc. Bien sûr, Ambline, ce n'est pas
15: moi qui le dis, mais c'est Kevin Horner, notre professeur. Notre urine serait très bonne pour l'écologie et serait la base d'un engrais naturel très efficace pour la planète. Le problème est de réussir à emmener l'urine vers ces plantes et vers la nature directement, sans passer par les stations de traitement. Alors pour expliquer ces recherches, voilà le constat de Kevin. La construction de l'égout relié à votre maison et le traitement des déchets à l'usine entraîne des émissions de gaz à effet de serre. Pour éviter que les nutriments ne soient rejetés dans votre rivière locale, la station d'épuration utilise généralement des soufflantes électriques à forte consommation d'énergie. C'est pas bon tout ça avec l'idée de Kevin, <rire> tout va s'arranger. Kevin, il a créé l'installation d'un petit filtre sous nos toilettes qui permettrait à tout à chacun d'avoir son petit réservoir ah. d'engrais. Vous pourriez même ensuite le transmettre et le vendre aux collectivités. Formidable D'où le porte-monnaie, <rire> ouais, bon, euh, Notre port... urine va nous faire gagner de l'argent.
0: Le porte-monnaie et l'écologiste, une démarche verte, a dit ça.
15: Oui, parce que même si tout cela, euh, même si pardon, le tout à l'égout est vraiment la technique la plus utilisée à travers la planète et surtout en France. Elle ne permet pas un filtrage total et elle renvoie surtout, le les L'égout renvoie une partie des eaux usées dans les rivières oui. ou encore dans les lacs. C'est pas très bon. La technique de Kevin Horner est donc bien meilleure pour la planète et pour notre porte-monnaie que les actuelles installations de traitement des eaux. Reste à savoir quand ce petit filtre arrivera sous nos toilettes, mmh. reste à savoir combien il coûtera, tout ça c'est à suivre, mais déjà c'est en préparation ce petit mmh. filtre à pipi. Pipi pipi,
0: petit pipi, c'est juste un petit pipi. Encore une, mmh, mmh, mmh. une
11: playlist aux petits oignons ah, Anissa. Bah, bien sûr. On, on, salue, écoute... on salue Henri Dess hein. bah, Des, oh, bon, Il Des. y
15: a la partition d'Ombline <rire> à 6h20 Puis il <rire> y a les autres
11: chansons à 5h15 Il faut dire quand même, quand, du coup, le matin même quand il fait frais, euh, le pipi du matin c'est dans le jardin
15: Allez faire pipi voilà. dans le jardin, mais c'est le, le, le
11: mot du jour Faites ben pipi voilà. dehors Les bons conseils d'Anissa Daddy <rire> à 5h17 Merci beaucoup Merci Anissa, Anissa.
2: Europe matin.
0: 5h17 sur Europe 1, les titres et la Medjed.
2: Présentation de la très contestée réforme des retraites en fin de journée. Un report de 62 à 64 ans de l'âge légal de départ reste l'hypothèse privilégiée par la première ministre. Les syndicats de salariés menacent de descendre dans la rue pour bloquer le projet. Le président américain poursuit sa visite officielle au Mexique. Au menu de ce déplacement, les questions migratoires et la lutte anti-drogue. Une visite en marge du 10e sommet des leaders de l'Amérique du Nord. Le président américain qui invite son homologue brésilien à venir le voir à Washington. Lula accepte de se rendre début février aux états unis Joe Biden, comme plusieurs dirigeants du monde entier, qui promet son soutien sans faille au président brésilien après l'assaut des pros bolsonaro dimanche soir. Enfin, un monument de l'histoire des Bleus tire sa révérence. À 36 ans, Hugo Loris, capitaine de l'équipe de France, annonce sa retraite internationale. La fin d'une histoire de plus de 14 ans avec la sélection.
9: Europe Matin.
2: Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Les
0: initiatives en France à 5h18 sur Europe 1 ce matin. Des tables, des étagères, des canapés, des luminaires, deux marques françaises et éco-responsables. Tout cela regroupé sur un seul et même site de vente.
11: Bonjour Cébrine Tréfouel. Bonjour Bline. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la fondatrice de Simon Simone, un concept store de marques françaises de la déco qui allie esthétisme et respect de l'environnement. C'est ça le concept de concept ça store <rire> C'est ça. ça. On sélectionne en fait des petites marques françaises, des
16: ouais. artisans qui ont un savoir-faire et qui font des produits. Ils sont beaux, de qualité, donc made in France principalement. Certaines marques françaises font quelques produits made in Europe, donc. On a à peu près 10% on va dire, de Made in Europe, mmh. mais c'est principalement du Made in France. Principalement du Made in France essentiellement des productions locales aussi Oui, tout à fait. En fait, ce sont des marques françaises qui font à 90% local en France et 10% des produits à peu près en, in, en Europe parce qu'on euh, voilà, n'a pas tous les savoir-faire euh, en France.
11: Mmh, bien sûr. Que trouve-t-on sur euh, votre plateforme, Simon-Simon, Séverine Tréfouel, des, des canapés, Qu'est-ce que des meubles
16: alors, on trouve en effet euh, vraiment tout ce qui est euh, pour euh, agencer euh, votre intérieur, donc euh, du mobilier, mmh. des canapés, des tables, des étagères, etc., de oui. la décoration, du textile maison, des arts de la table
11: principalement. Combien de produits proposez-vous aujourd'hui Combien de marques pour, pour se donner une idée
16: Oui, aujourd'hui, on a 150 marques et à peu près 1500 produits qui sont disponibles
11: mmh. sur le site. Et comment arrivez-vous à les, à les sélectionner Est-ce que les, les, ces marques font appel à vous Vous allez les chercher, vous prospectez Comment ça fonctionne <rire> Alors, au départ, évidemment,
16: voilà, j'ai beaucoup prospecté, beaucoup contacté euh, de marques. Euh, maintenant, oui. j'ai la chance euh, d'avoir des marques qui nous contactent. Euh, on est plutôt en flux tendu. On a du mal, au contraire, à intégrer toutes les marques qu'on souhaiterait oui. parce que ça prend énormément de temps bah, de créer les fiches produits. On fait vraiment aussi attention à bien présenter les marques, à les connaître. Donc, on les a toutes au téléphone. On, on communique beaucoup avec elles parce que pour nous, c'est très important d'expliquer au clients qui est derrière le produit. On aime bien donner du sens aussi euh, aux produits qu'on a. J'aime bien dire qu'on donne de l'âme. Et je pense qu'aujourd'hui, on a aussi besoin d'avoir ce sens. Donc, euh, de savoir d'où vient le produit, qui l'a fait, est-ce que c'est une reprise d'entreprise, est-ce que c'est une reconversion, pourquoi on a choisi tel matériau. On a beaucoup aussi de matériaux qui sont euh, éco-responsables ou qui ont des certifications. Donc, en fait, on prend vraiment le temps d'expliquer tout ça. Euh, je pense que c'est très important euh, aujourd'hui, à la fois parce qu'on a... On a envie de savoir d'où ça vient, mais aussi euh, toutes les démarches éco-responsables, il faut savoir bien les expliquer pour bien les comprendre.
11: Oui, valoriser euh, donc le, le savoir-faire, euh, les circuits courts, et ce sont, pour donner de l'âme à ces produits, ce sont des créateurs engagés également, euh, différents oui, niveaux. Oui, tout à fait. Oui, à différents niveaux. Alors souvent ils ont déjà euh, fait l'effort de garder
16: un savoir-faire en France, hein, ce qui n'était pas ouais. forcément facile. Donc aujourd'hui on a ce retour euh, du local. Je pense que les gens ont conscience, enfin je, je, je le vois vraiment que les gens ont conscience des bienfaits du local. Euh, donc déjà, ils, ils ont cet engagement-là. Après, ils travaillent énormément sur euh, l'économie circulaire, sur, euh, voilà, on a des tables, par exemple, donc plateau est fait euh, à partir de pots de yaourt, d'autres avec des, euh, des, des volants de badminton. Enfin, il y a énormément d'initiatives, beaucoup de créativité. Euh, ça, c'est très intéressant. Et aussi, bah, tout ce qui est certification, euh, qui sont importantes parce qu'aujourd'hui, le côté éco-responsable est un outil marketing, je dirais. Donc, il faut aussi. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'expliquer. Euh, tout n'est pas parfait. Il faut aussi expliquer en quoi euh, voilà les efforts qui sont faits, les efforts qui restent à faire. C'est aussi important en fait, de, de comprendre et d'être complètement transparent
11: sur, sur le produit, sur les démarches. La démarche de Simon-Simon, on, on l'entend, est multiple. Votre idée, c'est aussi de lutter contre la surproduction, donc pas ou peu de stocks. Oui, exactement. En fait,
16: euh, au départ, justement, je voulais euh, évidemment avoir euh, de l'impact. Aujourd'hui, je pense que quand on crée une entreprise, on est... Euh, Enfin, c je pense que c'est même une obligation, euh, finalement, de, de penser à l'impact qu'on a sur la planète. Moi, en fait, dans mon expérience, donc moi, j'étais responsable de collection mode et euh, donc J'ai beaucoup acheté en Chine, en Inde, au Bangladesh. Et quand on achète très loin, on est obligé d'acheter très tôt. Donc 6, 8 mois, voire un an on avance, des produits. Et puis bah, comme on n'a pas une boule de cristal sur les ventes, évidemment, on, a, on vend, on a des stocks, on a les soldes pour écouler le stock euh, qu'on a. Donc on fait déjà des grosses remises pendant, pendant les soldes. Mais même après les soldes, il euh, y a des saisons où euh, ça peut aller jusqu'à 10% des achats qui sont faits, qui ne sont pas vendus. Et pour moi, il n'y a rien de moins éco-responsable que du utiliser des ressources naturelles pour des produits qui ne sont pas du tout vendus, pas du tout utilisés. Donc euh, mon impact, il est euh, au départ, il est là, euh, c'est ma sensibilité. Je dis souvent que je suis euh, une traumatisée du stock euh, parce que euh, voilà, j'essaie vraiment de lutter contre ça. Et finalement, le circuit court euh, répond à cela parce que euh, ce sont des, des entreprises qui font des petites séries. J'ai pas mal de produits qui sont faits même à la commande. Donc ça veut dire aussi euh, être livré euh, un peu plus tard, parce que, par exemple, les canapés, on met dix semaines à les livrer. Mais au moins, ils sont faits à la... Enfin à la commande, euh, et on ne fait pas du tout de stock, donc on n'utilise mmh. pas des matières naturelles qui, qui ne seraient pas utilisées. Et puis donc vraiment l'idée est partie de là, et puis le côté circuit court en, ensuite a beaucoup de a beaucoup de bienfaits, puisqu'il y a l'impact carbone, il y a le soutien de notre économie, de, de, de nos emplois, et puis justement le, le, aussi le côté, le savoir-faire français, Faire perdurer, en fait, tous ces savoir-faire qu'on qu a qui sont, pour moi, très
11: importants. Simon, Simone, c'est un shopping hein, en ligne, une courte sélection d'articles. Pas d'opulence, pas de stock, on vient d'en oui. parler. Et aussi une offre de service. Vous proposez des conseils d'un architecte d'intérieur. C'est le petit plus, exactement. Euh, vous pouvez, voilà, si vous
16: avez une maison, une pièce, ou parfois c'est... Avoir un avis sur même la couleur de son canapé par rapport à la, la, la couleur de son mur, ça, ça, ça peut être ce genre de choses. Donc on est à la fois disponible sur le chat en ligne, donc vous pouvez euh, voilà, nous poser des questions, euh, on pourra euh, y répondre. Et ensuite, si c'est un, une demande, un besoin qui est, euh, qui est un peu plus poussé, on peut faire intervenir un marché intérieur.
11: Mmh. Et ça vraiment, c'est important. Aujourd'hui, on a tous besoin de conseils. Merci beaucoup, Séverine Treffouel. Je rappelle oui, que vous êtes la fondatrice prête. de Simon Simone, un site éco-responsable de vente et de location de mobilier aussi. C'est quelque chose que vous proposez depuis euh, quelques mois et vous, on va pouvoir le voir sur votre site, bien sûr, pour consommer beau et pour consommer mieux. Bonne journée. Tout à fait. Merci, Séverine. À bientôt. Merci. Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et À la une ce matin, la chasse aux dealers est ouverte à Marseille. Les habitants d'une cité HLM se relaient jour et nuit dans le hall de leur immeuble. Objectif, empêcher le trafic de drogue. Reportage dès le début de ce journal. Le jour J, pour la présentation de la réforme des retraites, la Première Ministre dévoile le plan du gouvernement cet après-midi. Ce sera 64 ans au lieu de 62. Un report de l'âge qui se heurte à une réalité, le faible taux d'emploi des seniors. Dans ce journal également, la première journée du procès en appel du scandale du médiator et puis l'adieu au maillot bleu d'Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France de football, prend sa retraite internationale. Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
17: Imaginez des adultes qui se relaient nuit et jour dans le hall de votre immeuble. Pas pour tenir une assemblée générale, encore moins pour improviser une fête des voisins, non, rien de tout cela. À Marseille, il s'agit tout simplement d'empêcher les dealers d'installer un point de vente. Ça se passe dans un quartier pourtant réputé tranquille, la Cité des Pommes. Des riverains à bout de nerfs réduits à jouer les agents de sécurité avec les risques que cela comporte. Reportage Stéphane Burgat.
9: Une table et quelques chaises pour garder l'entrée du bâtiment. Les locataires, comme cette mère de famille, sont déterminés.
2: « Ça fait dix jours qu'on est plantés ici comme des centons. De midi à 2 heures du matin, on se relie entre voisins et on fait blocus. pour pas pas qu'ils s'implante en fait. Ah non, ça s'implante, après c'est mort. J'espère vraiment que ça va s'arrêter parce qu'on ne va pas tenir indéfiniment au pied de notre
9: immeuble. » Mais avec les dealers, la situation est tendue. « On crache dessus, on nous met des mégots dans les boîtes à lettres, et on se fait insulter. C'est des jeunes, mais ils sont cagoulés. Oui, cagoulés dans le hall. Et on ne peut pas leur parler. Moi, je suis arrivé un soir, la porte était grande ouverte. J'ai fermé la porte. À coups de pied, ils l'ont prise. Et ils veulent investir les lieux, oui. Et nous, ça, on n'en veut pas. Les trafiquants n'ont pas choisi au hasard cette cité sans histoire, selon le maire de secteur, Sylvain Souvestre. Qu'est-ce que cherchent les dealers ouais. Un peu de discrétion et
18: surtout des résidences comme celle-ci, parce qu'elle est calme. Par contre, ce n'est pas à la population de faire elle-même la police. Il peut y avoir des
19: dérapages. Ce sont des
18: jeunes qui n'ont plus de filtres, qui n'ont plus de freins.
0: C'est pourquoi les rondes de police se multiplient et le bailleur social s'engage également à embaucher des vigiles. Marseille Stéphane Burgat, Europe. C'est la mère de toutes les batailles pour le gouvernement comme pour les syndicats. Elisabeth Borne dévoile aujourd'hui la réforme des retraites. Le texte de ce projet de loi sera déposé dans la matinée au Conseil
17: d'État. Reste à en assurer le service après-vente aux Français. Et c'est là que les choses pourraient se compliquer sérieusement pour le gouvernement. Sauf surprise, la Première ministre annoncera un report de l'âge légal de départ. 64 ans au lieu de 62 aujourd'hui. Décision absurde pour les opposants. Les seniors sont très souvent poussés dehors avant de faire valoir leurs droits. Oui mais les choses sont en train de changer, Barthélémy Philippe. Oui, en 2010, Nicolas Sarkozy avait reporté l'âge de départ de 60 à 62 ans. L'INSEE a fait le bilan et l'Institut est formel. Le taux d'emploi des seniors a fortement augmenté. Aujourd'hui, plus de la moitié des 55-64 ans travaillent alors qu'il n'était qu'un peu plus de 40% en 2010. Mais attention, selon l'économiste Eric Ayer, le report de l'âge présente aussi des risques.
20: Le côté positif, c'est que le taux d'emploi des seniors va augmenter un peu mécaniquement, mais que le le taux de chômage va aussi augmenter, ça polarise un peu la situation avec des personnes qui étaient déjà dans l'emploi qui vont rester plus longtemps et des personnes qui ne l'étaient pas et qui ne reviendront pas. Euh, si on veut que cette réforme porte ses fruits, il va falloir prendre des mesures complémentaires. On essaie de changer le comportement finalement des entreprises qui euh, se séparent très rapidement euh, de, de ces salariés à partir du moment où ils ont dépassé 55 ans. Et justement,
17: le gouvernement envisage la création d'un index senior avec des sanctions pour les entreprises qui ne jouent pas
0: le jeu. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe. Pour faire adopter sa réforme, le gouvernement compte sur la droite pour s'épargner un passage en force à l'Assemblée nationale. Éric Ciotti l'affirme, il est prêt à
17: voter la réforme. Son groupe devrait suivre comme un seul homme. Enfin, pas tout à fait Alexandre Chauveau. Si une majorité des députés devrait suivre, tous ne sont pas forcément d'accord avec la ligne choisie par le patron des LR.
19: Oui, et c'était le premier gros dossier pour Éric Ciotti dans ses nouvelles fonctions. Mettre d'accord les sénateurs, favorables depuis plusieurs années à cette réforme, et les députés dont une partie était beaucoup moins incline à voter pour le texte. L'enjeu était important pour le nouveau président des Républicains, soucieux de ne pas se renier alors que la droite réclamait cette réforme depuis 2017. Éric Ciotti, également attaché à ce que LR reste un parti dit de gouvernement, en avait fait une question de crédibilité pour son parti. Reste maintenant à présenter le résultat des négociations avec l'exécutif comme une victoire pour les Républicains, alors que la droite s'apprête à voter à nouveau un texte du gouvernement. Agnès Évren, présidente de la Fédération LR de Paris.
6: C'est un geste politique qui a été fait vis-à-vis -vis de la droite et vis-à-vis d'Éric Sauty. Ils n'ont pas le choix parce que sinon ils vont passer par le 49-31 et passer en force sur une telle réforme d'envergure, ça n'était pas possible.
19: Pas question donc de signer un blanc-seing au gouvernement. La droite fait valoir, je cite, l'esprit de responsabilité et l'intérêt du pays. LR devrait en revanche bien s'opposer sur les prochains textes de l'exécutif comme les énergies renouvelables ou l'immigration.
17: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Les syndicats, eux, sont prêts pour le bras de fer. Réunion au grand complet prévue après la conférence de presse de la Première Ministre cet après-midi avec une première date de mobilisation. Ce sera le 19 ou le 24 janvier. Une bonne nouvelle pour les détenteurs d'un livret d'épargne en période d'inflation. Le gouvernement devrait faire passer le taux du livret A de 2 à 3,3% environ. Ce sera peut-être même 3,4%. Le livret de développement durable devrait suivre la même courbe. Pour le LEP, ce sera autour de 6%.
0: La première journée du procès en appel du scandale du médiator
17: a ça fait sale comble, Christophe. À six mois d'audience prévue, plus de 7000 parties civiles enregistrées. Ce médicament antidiabétique a aussi été prescrit comme coupe-fin. Il est accusé d'avoir provoqué de graves effets secondaires. Au moins 500 décès sur les 5 millions d'utilisateurs recensés en première instance. Les laboratoires servis avaient été condamnés pour tromperie aggravée, homicide et blessures involontaires. Ils avaient été copés de 2 700 000 euros d'amende. Une première journée d'audience forcément très attendue, David
18: Montagnier. « Oui, une centaine de victimes est assise sur les bancs de la salle d'audience, des personnes souvent âgées avec des pathologies lourdes. Elles écoutent attentivement Olivier géron le président de la cour, expliquer qu'au total elles sont plus de 7600 parties civiles, un nombre trop important pour toutes les cités. Cela serait fastidieux, indique sobrement le président. Ce sont leurs avocats, plus de 300, qui sont chargés de les représenter. Ils se lèvent à tour de rôle et déplorent le décès de certains de leurs clients. Il y en a même qui vont décéder en cours d'audience, prévient l'un d'entre eux. Des propos qui font écho aux longues années de procédures et aux effets du médiator sur la santé des patients. Ces derniers veulent poursuivre leur combat contre les laboratoires Servier, qu'ils soient condamnés intégralement, y compris pour escroquerie, ce que le tribunal n'avait pas retenu. Ils trouveront face à eux Jean-Philippe Seta, l'ancien numéro 2 du fondateur du groupe Jacques Servier, décédé en 2014. Il maintiendra durant ces six mois d'audience qu'il n'avait pas connaissance de la dangerosité de son médicament.
17: David Montagnier. La démocratie reprend son cours au Brésil, plus de 24 heures après l'assaut des bolsonaristes contre contre trois institutions clés du pouvoir 1200 personnes ont été interpellées le président Lula l'assure les putschistes seront punis le chef d'état brésilien largement soutenu par la communauté internationale, il sera reçu par le président américain Joe Biden début février L'actualité ce matin c'est aussi cette tempête à la Fédération Française de Football Noël Legret poussé vers la sortie après ses déclarations à l'encontre de Zinedine Zidane la ministre des Sports demande au comité exécutif de la Fédération d'écarter son président, déjà sous le coup d'une enquête administrative pour son management et ses méthodes jugées à la limite, Noël Legret est accusé par une ancienne agente de joueuse d'avoir monnayé son aide contre un rapport sexuel Hasard du calendrier, c'est dans ce contexte qu'Hugo Lloris a annoncé sa retraite internationale. Le gardien aux 145 sélections sélection record en bleu a décidé de ranger les gants pour se consacrer entièrement à sa carrière en club À 36 ans, le capitaine Hugo Loris se dit qu'il est temps de passer à autre chose, il laisse un grand vide et une trace profonde Jean-François Pérez C'est terminé
8: 15 juillet 2018, hein, Hugo Lloris, ivre de joie, soulève la Coupe du Monde sous la pluie moscovite. Cette deuxième étoile accrochée au maillot bleu, après une compétition d'un niveau exceptionnel, restera comme le plus grand moment du Niçois en équipe de France. 14 ans de présence ininterrompue, 145 sélections, un record, 121 fois capitaine, autre record. Ajoutez à cela une victoire en Ligue des Nations en 2021, deux finales perdues d'extrême justesse à l'Euro 2016 et le mois dernier au Qatar. Vous obtenez un monument bleu, c'est au micro du diffuseur TF1 qu'Hugo Lloris a expliqué son choix et confié son son émotion.
12: Je peux que me sentir privilégié d'avoir pu être le capitaine de l'équipe de France. J'aurais préféré finir sur un titre de champion du monde. Je préfère retenir cette aventure positive et on a rendu les Français très fiers.
8: Un très grand serviteur de l'équipe de France tire à sa révérence, écrit Didier Deschamps. Pour lui succéder, le Milanais Mike Maignan semble le mieux placé. Quant au brassard de capitaine, trois favoris se détachent. Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, bien sûr. Le premier match de l'ère post-Lioris aura lieu le 24 mars face aux Pays-Bas.
17: Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Autre retraite, celle de Gareth Bale, l'homme au chignon, souvenez-vous. Oui. La différence du Goloris, le gallois met également un terme à sa carrière en club. L'histoire retiendra qu'il a été le premier joueur dont le transfert a dépassé les 100 millions
0: d'euros. Largement, largement dépassé depuis encore. <rire>
7: Merci Christophe Lamar. mais
0: oui, mais bien Kim sûr. <rire> Et tant d'autres. 5h39, très bon réveil. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
13: Bonjour Alexandre, c'est une nouvelle fois sur l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce quintet, une course aux trois athlètes qui réunira un lot homogène de 16 chevaux âgés de 7 à 10 ans réparti sur deux poteaux différents de départ, 2850 et 2875 mètres, avec un solide favori, le numéro 12, Gitano, qui va évoluer cet après-midi sans ses quatre fers, une configuration qui lui a toujours bien réussi, et forcé de reconnaître que pieds nus sur ce parcours qu'il affectionne, il s'annonce vraiment bien difficile à battre. On lui opposera timidement les numéros 8, Goldfly, idéalement engagés, juste à la limite du recul des 25 mètres, 13 filous d'Anjou Fautif dans le tournant final, dans le quintet du 21 décembre à Vincennes, après avoir été victime d'un parcours exécrable ce jour-là et qu'il faut impérativement reprendre en confiance. Et 15, Galiléo Bello, un trotteur fiable qui, sans incident de parcours, peut être considéré ici comme un coup sûr absolu dans les cinq premiers. Enfin, les numéros 6, Général de Loiron, 9, Fanfaronneur, 11, Godéo et 4, Filou de l'arrêt compléteront ma sélection. Mon pronostic, 12, 8, 13, 15, 6, 9, 11 et 4.
11: Merci Thierry Léger. Ces pronostics, vous les retrouvez maintenant sur
20: europa.fr
13: cet adversaire, c'est
20: le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle
11: qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones Nouvelle plongée dans les archives européennes. Le prince Harry, l'enfant terrible des Windsor dans le jour où. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour
21: Alexandre,
0: bonjour Ambline. Les mémoires du prince Harry sont publiées aujourd'hui dans le monde entier. On les trouvera en France sous le titre « Le suppléant ». Harry raconte sa vie, les coulisses de la famille royale britannique, fils du prince Charles et de la princesse Diana, aujourd'hui expatriée aux États-Unis, Harry a toujours été et reste d'ailleurs l'enfant terrible des Windsor.
21: Oui, l'éternel second, comme il le raconte dans ses mémoires. Petit frère du prince William, Harry, naît en 1984. Le deuxième fils de la princesse
0: Diana se prénomme donc Henry, Charles, Albert, David, mais tout le monde et ses parents les premiers l'appellent déjà Harry.
21: Lorsque la princesse Diana meurt en 97 dans un accident de voiture, Harry a 13 ans. L'histoire retient l'image des deux frères marchant derrière le cercueil de leur mère. Récit sur Europe 1 de Frédéric Albert.
8: Euh, William et Harry qui marchent tête baissée derrière le Cercueil. sur ce cercueil cette gerbe de fleurs avec une simple petite carte avec marqué dessus
18: mamie, maman.
21: Et puis l'Angleterre va scruter l'évolution du prince Harry, son adolescence et ses frasques comme ce jour de 2005 où il porte un uniforme nazi lors d'une soirée costumée. Le sujet est abordé dans Génération Europe 1 en 2005. Oui, mais son frère
11: l'a pas empêché. Hein. Et il même... était à la même soirée.
8: Et, et c'est vrai que c'était une gaffe absolument énorme. Mais l'effet positif de cette gaffe, c'est que justement on a peut-être pu rappeler à une génération plus jeune qui avait des symboles avec lesquels il fallait pas jouer.
21: Et le prince Harry explique dans ses mémoires que Kate et William l'avaient ce soir-là en cou encouragé à choisir ce costume plutôt qu'un autre.
0: Ben, le prince Harry est, on va dire, un, un rebelle, un fêtard qui cumule les gaffes et dès son adolescence, eh bien il se retrouve sous le feu des projecteurs.
21: Oui, en particulier les tabloïdes qui le poursuivent et poursuivent ses petites amies. Face à ses excès au début des années 2010, le prince Harry fait un travail d'image en faisant de l'humanitaire et en s'engageant comme militaire en Afghanistan. Un travail d'image brisé en 2012 lorsque sont dévoilées des photos du prince Harry, nu en vacances à Las Vegas, mais les britanniques comprennent.
13: « Je suis désolé pour le prince Harry. À nouveau, il est sous le feu des médias. Et il n'a jamais choisi d'être prince. » d'avoir la presse sur le dos.
21: C'est un jeune homme. Vous savez, je suis prof et je sais ce que font les jeunes quand ils s'amusent. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, le prince Harry mène un combat contre la presse à scandale et les tabloïds britanniques.
11: Merci beaucoup, l'ordre d'Autriche et à demain pour un nouveau jour ou sur Europe 1. Très bon réveil dans l'Europe Matin, 5h43,
0: à suivre le cri d'alarme des orthophonistes. Leur revenu dévisse face à l'inflation. De plus en plus de praticiens quittent le navire d'une profession qui est déjà sous-dotés sur notre territoire. Sarah De Giovanni, la présidente de la Fédération des orthophonistes, nous rejoint dans un instant.
11: Europe Matin, Alexandre Le Maire et Ombline Roche. Il est six heures moins le quart sur Europe 1. Les orthophonistes s'inquiètent pour l'avenir de leur profession. Ils font déjà partie des professionnels de santé les moins bien payés et leur rémunération est en plein décrochage face à l'inflation. Les orthophonistes Réclame d'urgence, une revalorisation des tarifs de leurs actes. Votre invité Alexandre est Sarah De Giovanni, présidente de la Fédération Nationale des Orthophonistes.
0: Bonjour Sarah De Giovanni. Bonjour. Votre message en ce début d'année, il est très clair. Hein Les orthophonistes sont pris à la gorge face à l'inflation. Vous dites que vous perdez désormais trop de pouvoir d'achat.
22: Absolument. Euh, J'aimerais prendre une seconde pour rappeler le, le travail des orthophonistes. Parce que tout le monde ne le sait pas forcément, mais chaque personne peut être amenée à consulter un ou une orthophoniste au cours de sa vie. Nous intervenons de la naissance à l'âge avancé, depuis la communication chez des personnes autistes, à des suites d'AVC, mais aussi des soins après un cancer ORL par exemple. Et en fait, nous souhaitons maintenant que cet engagement soit reconnu à sa juste valeur.
13: Et
0: ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut rappeler que parmi les professions de santé, celle d'orthophoniste fait déjà partie des moins bien rémunérés. Et désormais, le point qui permet de calculer la tarification de, 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 de vos actes, en réalité, ne suit plus l'inflation.
22: Euh, nous sommes parmi les professions de santé euh, alors que nous, nous effectuons 5 ans d'études à être les moins bien rémunérés. Notre tarif de référence effectivement n'a pas été réellement augmenté euh, depuis une bonne dizaine d'années et nous en sommes à un décrochage sur 20 ans euh, d'environ 30% par rapport à ce qu'il devrait être euh, si nous avions suivi l'inflation.
0: Quelle est la rémunération moyenne pour un orthophoniste en libéral
22: Alors actuellement, les revenus d'un ou d'une orthophoniste euh, en moyenne par mois sont évalués en, autour de 2500 euros net après nos 5 ans d'études.
0: Vous demandez donc une revalorisation, hein, très clairement, de, de la tarification de vos actes aujourd'hui
22: Absolument. Euh, nous avons des saupoudrages de façon régulière euh, par la CNAM qui nous accorde quelques poussières. Mais ça fait bien trop longtemps que le décrochage a lieu et que les revenus euh, euh, fondent euh, année après année pour les orthophonistes.
0: Vous parlez d'une désertion de la profession d'orthophoniste. Ça veut dire quoi Ça veut dire que des, des praticiens abandonnent ce métier désormais parce qu'il est justement trop mal payé on voit effectivement des, des concerts
22: et des confrères qui souhaitent changer de, de profession parce qu'ils ne s'y retrouvent plus. Il faut savoir que les orthophonistes, en plus des, des, du temps passé avec leurs patients, estiment à 10 heures par semaine le temps passé en dehors de la présence du patient et ce temps-là n'est pas rémunéré. Euh, et donc c'est vrai qu'entre les réunions, les rédactions de compte rendu et euh, tout ce travail, euh, le, le compte n'y est pas et, euh, et les orthophonistes quittent la profession, euh, se reconvertissent dans d'autres dans domaines en effet.
0: Ça veut dire de moins en moins d'orthophonistes sur le territoire, alors que dites-vous la France en manque déjà cruellement, euh, combien de temps d'attente en moyenne pour obtenir un rendez-vous
22: alors le temps d'attente moyen est très difficile à évaluer, on, on imagine, on, on entend souvent une année voire plus dans certains Un an d'attente Alors dans quelques cas extrêmement urgents, on peut réussir à trouver des places au bout de quelques mois Mais c'est vrai que c'est absolument terrible, les orthophonistes sont déjà dans une situation démographique dramatique Et très clairement le manque de reconnaissance financier ne va pas en nous aidant Puisque les orthophonistes quittent le navire.
0: Oui, on est autour de 35 orthophonistes, hein, je vois, pour 100 000 habitants en France. Ça veut dire ouais. aussi pour vous une surcharge de travail J'imagine que euh, la semaine d'un orthophoniste, euh, on est bien au-delà des 35 heures
22: On est bien au-delà des 35 heures euh, et on observe d'ailleurs euh, beaucoup de surmenage chez les orthophonistes puisque euh, dans, dans une étude que nous avions menée l'an dernier, 81. 80... 1% des répondants estimaient avoir été victimes de surmenage professionnel, euh, Et donc ça, c'est parfaitement terrifiant et, euh, et c'est très clairement une conséquence de ce manque de moyens qui est apporté pour notre profession.
0: Alors, une surcharge de travail, des salaires qui ne suivent pas. Le problème de votre profession, Sarah de Giovanni, c'est aussi euh, à la source. Hein, déjà, le système actuel ne permet pas de former suffisamment d'orthophonistes. Vous réclamez davantage d'étudiants dans la filière
22: Absolument, nous souhaitons augmenter les quotas pour pouvoir euh, former plus d'orthophonistes. Nous sommes confrontés à de nombreux problèmes par rapport à cette augmentation et notamment le fait que les orthophonistes en salariat, euh, ce qui est également un de nos combats, sont encore plus mal payés que nos consorts du libéral euh, et donc désertent également l'hôpital et ne peuvent plus recevoir les stagiaires, donc les étudiantes et les étudiants, euh, sur leur euh, lieu de stage. Et, euh, et, et c'est le serpent qui se mord la queue puisqu'on euh, on ne peut pas rajouter euh, d'étudiants dans les, dans les centres de formation, euh, notamment à cause de cette raison.
0: On croit souvent que l'orthophonie ne s'adresse qu'aux enfants, mais vous l'avez dit, on peut et on, on doit à un moment donné avoir à consulter un orthophoniste à tous les âges de la vie en, en fonction de, de, des accidents de santé que, que l'on peut avoir. Si l'on parle des enfants, Sarah de Giovanni, eh, eh, on peut se dire que c'est vrai que l'orthophonie ne répond pas à une urgence vitale, mais quand il faut attendre un an avant d'obtenir un premier rendez-vous, bah, les enfants en manque de soins peuvent voir leur, leur résultat scolaire décroché dans l'intervalle.
22: Alors, effectivement, il peut y avoir une suraggravation euh, des difficultés, mais il faut aussi penser au fait que même dans l'enfance, on ne travaille pas que euh, sur euh, des parcours scolaires euh, difficiles, mais on travaille également euh, dès la néonatalité, euh, dans la toute petite enfance, euh, sur les difficultés d'oralité, euh, euh, on travaille également avec les enfants qui ont des troubles de la communication ou qui sont sans langage et pour lesquels on, on, on met en place des systèmes de communication alternatifs. Et donc là, pour ces cas-là, il y a vraiment une nécessité absolue et, et d'autant plus urgente, même sans parler de suraggravation comme pour les patients que vous citiez.
0: Votre profession est menacée, diriez-vous. Quel est l'appel que vous souhaitez lancer ce matin sur Europa au gouvernement, Sarah De Giovanni
22: ce matin, j'aimerais euh, qu'on entende euh, la souffrance des 24 000 orthophonistes, euh, puisque euh, la Fédération nationale des orthophonistes euh, représente ces orthophonistes et que, euh, clairement, euh, ils et elles sont en souffrance. En souffrance de devoir refuser chaque semaine une dizaine de patients à qui elles ne peuvent pas offrir de soins. En souffrance de devoir constamment rogner sur leur temps personnel pour pouvoir rajouter des soins de plus en plus. Et en souffrance puisque leurs revenus ne suivent plus et elles ne peuvent plus assumer aussi bien que ce qu'elles pouvaient auparavant.
0: Merci Sarah De Giovanni, je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération Nationale des Orthophonistes, vous exercez vous-même à Paris. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée.
2: Heureux matin, il est 5h52 sur Europe par les titres de ce mardi 10 janvier et la Medjaed. Derniers ajustements du gouvernement sur sa réforme des retraites, l'exécutif qui ne renonce pas cependant à reporter l'âge de départ de 62 à 64 ans, un allongement au cœur de la grogne des syndicats qui appellent d'ores et déjà à la mobilisation. Quel avenir pour le président de la Fédération française de football, Noël Le a enchaîné les déclarations scandaleuses au sujet de Zinedine Zidane. Malgré des excuses par communiqué, le patron de la FFF subit toujours un déluge de critiques venues du monde du foot et de la politique. Le premier ministre japonais en tournée chez ses alliés du G7, sa première étape en Europe, la France, l'occasion pour Fumio Kishida et Emmanuel Macron de parler de leur volonté de renforcer le partenariat entre les deux pays. Toujours en état d'urgence, la... Californie subit de nouvelles fortes pluies. Les autorités redoutent des inondations face aux tempêtes en série. Des intempéries qui ont déjà tué 12 personnes dans cet état de l'Ouest américain. Europe Matin.
0: Très bon début de matinée sur Europe, un très bon réveil. 5h53, c'est votre prescription culture.
11: On parlera jeu vidéo avec Caroline Speller. Mais d'abord, le bon livre choisi par Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas.
0: Bonjour Oubline, bonjour Alexandre. Alors Nicolas, vous nous parlez ce matin du premier roman d'un auteur qui ne nous est pas tout à fait inconnu.
18: Oui, Avalanche, chez Gallimard, signé Raphaël laroche Raphaël Laroche c'est ce Raphaël-là. Est-ce que j'en ai les larmes monsieur.
23: Que nos mains ne tiennent plus ensemble Moi aussi je tremble un peu Parce que je ne vais plus attendre
18: Raphaël, Raphaël le chanteur donc hein, Nicolas celui-là même, alors je vous dis ça pour situer parce qu'on pourrait se dire, c'est la vedette qui publie son roman, pas du tout, il y est venu doucement, humblement, j'avais lu ses nouvelles, déjà très belles et j'étais curieux quand j'ai reçu le roman et alors, superbe, on est en 1989, dans un train, wagon fumeur toute une époque, il y a là Léonard, 15 ans qui fume, et son frère Nicolas le plus jeune, frêle et un peu perdu accroché au basque de son grand frère, Nicolas est aussi un virtuose quand il a un piano sous ses doigts, et c'est ce qui leur vaut d'être dans ce train, ils ont obtenu une bourse. Ils partent pour la Suisse dans un pensionnat pour riches, très riches avec des fils de diplomates ou de dictateurs parfois. Une réunion de parents d'élèves, si elle avait lieu, dit Léonard ressemblerait à une audience préliminaire de la Cour pénale internationale. À la fenêtre du train, leur grand-mère est là qui envoie des grands baisers à Nicolas et crie à Léonard de prendre bien soin de lui. Léonard, lui, oui, il en prendra soin mais il a envie de vivre sa vie aussi. Il en a un peu marre parfois de son petit frère fragile, surtout depuis la mort de leur mère quelques années plus tôt. Et on les suit donc, euh, Nicolas, dans
11: ce pensionnat.
18: Avec ce qu'il faut de cruauté, de violence parfois, avec les bizutages et l'oisiveté des week-ends, mais aussi d'amitié et d'amour peut-être. Léonard et Nicolas font un peu tâche dans l'environnement. Autour des vacances de la Toussaint, leurs camarades arrivent en Maserati. Eux, ils sont avec Babouchka, bonne maman et ses sacs en plastique. Léonard sort de l'adolescence, il ne sait pas trop qui il est, ce qu'il veut, il a envie de faire partie du groupe. Mais il doit donc aussi s'occuper de son frère. C'est très touchant d'ailleurs, cette histoire de frère. Et cette histoire tout court, il y a aussi quelques scènes très fortes qui ressemblent à des nouvelles. Je vous le disais tout tout à l'heure, Raphaël Arroche ne se la joue pas. Pas de pathos, pas non plus de faux style. Il n'essaye pas de montrer à quel point il a travaillé. Il n'est pas en train de dire « Regardez comme j'écris bien ». C'est simple dans la manière, complexe dans ce que ça développe. Très belle découverte.
11: Une très belle découverte qui s'appelle donc « Avalanche » chez Gallimard de Raphaël Arroche. Merci beaucoup Nicolas. Le rendez-vous jeu vidéo à présent avec Caroline Speller. Bonjour.
1: Bonjour Blin, bonjour Alexandre, Alors bonjour Caroline.
0: à tous. Bonjour Caroline, vous aimeriez euh, rendre hommage ce matin à Ken Block, le pilote de rallye américain qui est mort il y a une semaine, hein, tout juste c'était lors d'une sortie en, en motoneige, il avait seulement 55 ans. Ken Block était aussi une figure du jeu vidéo, Caroline, avec son tempérament de risque tout.
1: Oui, Ken Block, c'était un amoureux des sports extrêmes. Après le skateboard, le motocross et le snowboard à haut niveau, il se lance, juste pour le fun, dans le sport automobile à 38 ans. On le voit en la rallye cross, au Rally America et même en WRC, le championnat du monde des rallyes où il a côtoyé notre champion du monde, Sébastien Loeb.
11: Donc comme Sébastien Loeb en rallye ou Lewis Hamilton euh, en euh, Formule 1, le monde du jeu vidéo a fait appel à Ken Block.
1: Oui, grâce au Jim Cana et ses vidéos YouTube vues entre 16 et 115 millions de fois. Alors, le Jim Cana, c'est quoi C'est une course d'obstacles qui mixe dérapage et vitesse du rallye avec un enchaînement de cascades complètement folle. En gros, du Fast and Furious, mais en vrai. Mais
11: en vrai, donc, et ce jeu fait vendre
1: oui car son nom fait vendre. Lui et ses voitures sont présents dans les campagnes marketing de jeux vidéo mais aussi manette en main. Ça a commencé en 2009 avec le jeu de course de rallye Dirt 2. Dans Dirt 3, il y a même un mode spécial Jim Gymkhana en son honneur. En 2015, il était si populaire qu'on pouvait même l'affronter dans une ville fictive dans un épisode de Need for Speed, la série phare des jeux de course arcade. Mais Ken Block n'était pas juste une vitrine. Il a aussi apporté son expertise de pilote à la série Forza Horizon, la simulation de course en monde ouvert des consoles Xbox de Microsoft. Comme dit le champion du monde de rallye Sébastien Augier, Ken Block était un visionnaire, passionné et inspirant. Il savait mieux que personne comment combiner sport automobile et grand spectacle.
11: Voilà, hommage à Ken Block. Merci beaucoup Caroline matinée avec Europe 1 à suivre, la météo d'Anissa Adadi, le journal de Romanoquet à 6h40, votre interview éco-Alexandre. Oui,
0: on va parler d'une proposition de loi qui fait déjà bondir. Alors à la fois la grande distribution et les consommateurs, figurez-vous, parce que si ce texte est voté, eh bien ce sera un nouveau bridage des grosses promotions au supermarché. Pas forcément bienvenu hein, en, en période d'inflation. Le député Frédéric Descrosaille veut rééquilibrer en fait avec ce texte le rapport de force en faveur des producteurs. Il viendra défendre son texte. À 6h40, sur Europa.
11: À 6h10, le pressing, les trois histoires lues dans les journaux ce matin. Et votre partition Oblin. C'est un certain Michael Jackson qui les a lancées en
23: 1995. Me, 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 les
11: chanteuses de Brownstone et leur début au sein du label du roi de la pop, la partition dans 20 minutes.
0: Il est 6h sur Europa.
1: Europe Matin
0: Alexandre Lemaire
24: et Amblin Rach.
0: A la une, dans moins de 12 heures maintenant, levé de rideau sur la réforme des retraites. Le gouvernement présente son texte cet après-midi. Une fin de carrière à 64 ans se dessine, oui, mais dans quel état de santé au travail Explication dans un instant. Appel à la grève illimitée dès aujourd'hui dans le secteur hospitalier. Les orthophonistes, eux aussi, menacent de se mobiliser. Reportage à suivre. Et puis, combien de temps va-t-il tenir Noël Le sous pression après ses propos polémiques sur Zinedine Zidane, le président de la Fédération française de foot auditionné aujourd'hui par la ministre des Sports. Journal de 6 heures. Roman Noquet. Okay. Bonjour Roman.
4: Bonjour à tous. La bataille commence. Présentation de la réforme des retraites cet après-midi. Conférence de presse à 17h30, autour de la première ministre Elisabeth Borne. Après trois mois de concertation, un scénario se dessine, celui du report de l'âge légal à 64 ans contre 62 actuellement. Les Français devront donc travailler plus longtemps avant d'atteindre la retraite. Oui, mais dans quel état Car 64 et 62 ans, c'est l'âge limite sans pépin de santé pour les femmes et pour les hommes en France. Et c'est une moyenne Louise Salé, car il y a des inégalités entre eux, les travailleurs. Les plus précaires sont les premiers diminués.
5: Oui, c'est ce que révèle un indicateur, l'espérance de vie sans incapacité, c'est la durée de vie moyenne d'une personne avant qu'elle ne soit limitée dans ses activités quotidiennes. Actuellement, près d'un quart des Français sont limités physiquement un an après le début de leur retraite, d'après le ministère de la Santé, un chiffre qui monte à un tiers pour les ouvriers. Et si l'on regarde la mortalité, maintenant les différences sociologiques sont encore plus marquantes. À 65 ans un tiers des plus pauvres sont déjà décédés. Sylvie Leminez est chef des études démographiques et sociales à l'INSEE.
6: 30% environ des hommes, les 5% les plus modestes, sont déjà décédés à l'âge de 65 ans. Alors que c'est le cas que de 6% environ des 5% les plus aisés, il y a donc une probabilité d'avoir décédé avant l'âge de 65 ans qui est d'environ 5 fois supérieure pour les hommes les plus modestes par rapport aux hommes les plus aisés.
5: Et les femmes les plus modestes ont-elles 4 fois plus de risques de décéder avant 65 ans ans par rapport aux femmes les plus aisées. Louis Salé.
0: La réforme des retraites qui doit s'appliquer avant l'été prochain, c'est en tout cas le souhait du gouvernement. Le texte sera présenté en Conseil des ministres le 23 janvier, avant un passage par l'Assemblée nationale et le Sénat en février.
4: Oui, avec cette réforme, Emmanuel Macron a promis de rehausser à 1 200 euros par mois le minimum retraite. Un point reste tout de même en suspens. Qui sera concerné Jacques Serret. Est-ce que cette nouvelle pension pourrait aussi toucher les Français déjà retraités
3: eh bien Elisabeth Borne ne devrait pas annoncer une telle mesure, sauf coup de théâtre. La Première Ministre devrait en rester à ce qu'elle a déjà annoncé. La pension minimale à 1200 euros concernerait les nouveaux retraités. Autrement dit, pas d'effet d'annonce aujourd'hui. Le maître mot de la conférence de presse du jour sera la pédagogie. Expliquer les différentes mesures déjà rendues publiques. Un âge de départ décalé à 64 ans pour tous ceux nés après 1968. Et un allongement de la durée de cotisation à 43 années pour bénéficier d'une retraite à au plein. Pour autant, la pension minimale à 1200 euros pour l'ensemble des retraités n'est pas écartée. On laissera ça au débat parlementaire, croit savoir un conseiller de l'exécutif. Les républicains sont prêts à déposer un amendement en ce sens. Une partie des marcheurs est également sur les rangs pour défendre cette mesure. Il faut bien laisser un peu de biscuit aux députés, lâche un proche d'un ministre. L'idée, là encore, étant pour l'exécutif de démontrer qu'une nouvelle méthode est à l'œuvre en apparence.
4: Jacques serait du Service politique d'Europe une nouvelle méthode. Todd, disait Jacques, qui ne convainc pas les syndicats. Les principaux leaders se sont déjà donnés rendez-vous ce soir pour fixer une première date de mobilisation.
0: Eux sont en grève cette semaine, les médecins libéraux, ce qui ne vous a sans doute pas échappé. Beaucoup d'entre eux ont fermé leur cabinet. Ils réclament une revalorisation du tarif de consultation.
4: Une revendication partagée aussi par les orthophonistes qui menacent eux aussi de se mettre en grève. Pour Europe 1, Noah Moussa s'est rendu chez
10: l'un de ses professionnels.
22: Bonjour madame. Bonjour.
10: Dans son cabinet d'orthophonie, Sarah De Giovanni reçoit une patiente atteinte d'une aphasie, un trouble du langage. Une séance de 45 minutes qui, selon elle, n'est pas rémunérée à sa juste valeur.
22: Actuellement, chaque séance avec elle est facturée 39,25 euros.
10: Le problème, c'est que la lettre clé, c'est-à-dire la base du calcul des honoraires, est gelée depuis 10 ans. Si
22: la lettre clé avait suivi la progression de l'inflation, on serait à plus de 50 euros. Pour ce même acte
10: Une faible rémunération qui diminue le pouvoir d'achat des orthophonistes. On considère
22: qu'on a perdu environ 30% de pouvoir d'achat dans les 20 dernières années. C'est très difficile de pouvoir prévoir des vacances, prévoir les activités, être sereine dans la vie quotidienne, éventuellement la vie familiale quand on en a une.
10: Et cette situation a également des répercussions sur l'attractivité du métier, car même s'il reste des étudiants qui choisissent l'orthophonie, les professionnels, eux, sont nombreux à quitter le navire pour des secteurs mieux rémunérés. Je vous souhaite
4: une excellente journée. Merci. Le reportage de Noah Moussa pour Europa a noté que le syndicat Force Ouvrière appelle à une grève illimitée dès aujourd'hui dans le secteur hospitalier.
0: L'hôpital justement sous pression face à la triple épidémie grippe, bronchiolite et Covid. L'année dernière, près de 40 000 personnes sont mortes à cause du variant Omicron.
4: Et le Covid et l'été caniculaire qui font de 2022 une année mortelle. Près de 655 000 décès recensés d'après l'INSEE, c'est plus qu'en 2019 et 2021.
0: 6h05, sur Europe 1, les époux Balkany vont-ils, oui ou non, retourner en prison
4: Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés hier par la cour d'appel de Paris 4 ans et demi et 3 ans et demi de prison pour blanchiment de fraude fiscale Des peines allégées hein, par rapport à la première instance Le couple de levallois perret a été reconnu coupable de dissimulation 13 millions d'euros d'avoir au fisc, dont deux belles villas dans les Caraïbes et au Maroc William Molinier, Patrick et Isabelle Balkany devraient quand même a priori échapper à la prison
9: oui, la justice a ordonné une confusion totale des peines. Patrick Balkany a déjà purgé un peu moins d'un an de prison. Cela signifie donc qu'il ne retournera pas en détention. Sa femme Isabelle Balkany ne sera pas non plus incarcérée. En revanche, tous les problèmes ne sont pas réglés pour les époux car la cour d'appel a décidé de confisquer pendant 30 ans l'usufruit du moulin de Cossy à Giverny dans l'heure. C'est aujourd'hui leur domicile, une propriété de 4 hectares qui appartient à leurs enfants. 1000 mètres carrés habitables, une dizaine de chambres, à mam terrain de tennis. Cette mesure de confiscation la confiscation a été qualifiée de totalement ridicule par Patrick Balkany à la sortie de l'audience. Il va d'ailleurs contester ce point précis avec un pourvoi en cassation. Il y a donc peu de risques que les époux Balkany soient expulsés dans les prochaines semaines, d'autant que l'État va devoir déterminer précisément les modalités de cette confiscation. Là encore, cela devrait ouvrir la porte à de nouveaux contentieux juridiques.
4: William Molinier, 6h et 7 minutes, le sport sur rapin et la fin d'une ère pour l'équipe de France de foot, les Bleus perdent leur
0: capitaine. Hugo Lloris, il a annoncé hier sa retraite internationale après 145 sélections en bleu, un maillot qu'il aura porté pendant 14 ans. C'est une longévité record pour le gardien de but. Une
4: confidence qu'il a fait au journal L'Équipe où il est aussi revenu sur le cas Noël Le le président de la FFF sous pression après ses propos sur le champion du monde Zinedine Zidane, je ne leur ai même pas pris au téléphone avait lâché le patron du foot français, inacceptable pour Hugo Lloris.
12: Des choses qui sont inappropriées et pour le coup, on ne peut pas manquer de respect à des anciens joueurs de l'équipe de France, encore plus à une légende internationale comme Zinedine Zidane. Et voilà un avis partagé par la ministre des
0: Sports. Amélie oudéa castera réclame du changement à la tête de la FFF. Elle en appelle au COMEX, l'organe décisionnaire du foot tricolore.
6: Il nous a habitués à ces sorties de route dans le rôle d'un président d'une fédération. Il y a une dimension qui est une dimension de représentation essentielle. Et aujourd'hui, je fais un constat de faillite sur cette dimension de représentation. Je pense qu'il est important que le COMEX de la Fédération française de foot en prenne toute la mesure. Et je sais qu'ils en feront preuve à nouveau dans les semaines à venir. Et moi, j'ai vraiment le souhait qu'ils puissent peser de tout leur poids et de toute leur responsabilité pour remettre cette fédération sur les bons rails. Et c'est aussi une pensée que je veux avoir pour nos grands joueurs. Je considère que... Ils
4: méritent mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui à la tête de leur fédération. La ministre des Sports en conférence de presse hier, Amélie Oudea-Castera, qui reçoit justement aujourd'hui Noël Le Legrette sur un autre sujet, les pratiques managériales au sein de la Fédération française de foot. L'homme de 81 ans est visé par des accusations de harcèlement et de comportement inappropriés de la part d'anciens salariés.
18: C'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de
0: hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Merci Romain Noquet, c'était votre journal de 6h sur Europe 1.
11: Il est 6h09 et vous restez avec nous puisque dans un instant, les trois histoires du pressing sur Europe 1. Bon début de matinée. Les premières informations de
15: la journée avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
0: 6h11 sur Europe 1, allez un croissant dans une main, un café dans l'autre. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure du pressing
11: Oui, les journaux étalés devant vous, hein. voilà. les articles qui nous ont plu ce matin. On a envie de vous en parler, on a envie de les partager avec vous. Et pour cela, on est rejoint par Dimitri Vernet. Quel article avez-vous choisi, Dimitri bon,
7: Vous l'avez sûrement vu passer, ligne, ah. alexandre hier. Le gouvernement a présenté un plan de sécurité pour encadrer la chasse. Un plan comprenant différentes mesures, dont la création d'une contravention pour les pratiquants sous emprise de l'alcool. L'objectif, en fait, est de tendre vers le zéro accès. Car oui, vous le savez, ben, les accidents parfois mortels sont bien le problème dans cette pratique créant ben, un sentiment d'insécurité hein, pour 41% des Français vivant en zone rurale. Ce qui a donné une idée à quatre Françaises qui ont créé un compte Instagram pour relater différents témoignages de victimes d'accidents liés à la chasse. C'est ce qu'on apprend dans le Huffington Post ce matin. Alors ce compte, il s'appelle « Un jour, un chasseur ». Il est suivi par près de 43 000 personnes quand même. Ah, oui, et oui. J'ai donc regardé un petit peu de mon côté et c'est vrai qu'on peut y lire ben, différentes situations qui interpelle vraiment. Je vous lis quelques messages pêle-mêle. « Un jour, j'ai chanté pour ne pas être pris pour du gibier. Un jour, une balle a traversé notre maison. » Ou encore « Un jour, mon oncle a tué mon petit frère. » Des postes ah, okay. de ce type, il y en a quand même presque 350. Alors, ce n'était pas une découverte. Hein. On le sait, il y a beaucoup de témoignages d'accidents liés à la pratique de la chasse. Mais il est vrai que le sujet restait pourtant en fait, peu évoqué par peur de représailles de la part des chasseurs ou faute de médias adaptés pour en parler difficile en effet de, de rassembler des histoires dispersées mmh. dans, dans les zones les plus rurales, d'autant plus que ben, les chasseurs mis en cause sont organisés sous forme d'associations locales et nationales, mais l'utilisation des réseaux sociaux est en train de changer ce rapport de force et ce compte permet en fait une vraie libération de la parole et espère faire bouger les choses comme une sorte en fait de me Too de la chasse donc voilà, face aux accidents de la chasse un compte Instagram libère la parole c'est à dire dans le Huffington Post ce matin Bon et ce, ce sont donc des choses vues euh, vécues,
0: hein, Exactement, euh, jours de chasse des
7: promeneurs, des cyclistes presque qui, 350 hein, quand même, qui se énorme. qui se
0: confient, hein, qui se confient sur, sur ce compte, on peut effectivement suivre également euh, euh, ce compte auquel je pense, ruraux en colère hein, sur Exactement. Sur, sur, Twitter sur Twitter en Twitter. particulier. Votre sélection ce matin, Omblin
11: Il vient de célébrer et ce, en toute discrétion, c'est oui, 100 ans, oui, le permis de conduire. Ah, le permis Cette autorisation a circulé sur les routes, baptisée ainsi le permis de conduire, donc, le 31 décembre 1922, ce fameux papier rose devenu une carte, la carte petite, rigide, mmh, Ça veut dire qu'avant 1922, on, on produisait son permis. Alors, ah, avant mais... 1922, il y avait d'autres certificats, j'y viens, vous oh. allez, rapide, <rire> c'est bien trop rapide pour moi, mon cher Alexandre. Parce que le Figaro, figurez-vous, ce matin revient sur ce, ce centenaire. Sachez que le premier examen est bien plus ancien que ça. On y vient. C'est euh, Léon Serpollet qui le passe en août 1889. 1889, il est autorisé, deux ans plus tard, à circuler dans une automobile à 16 km h On fait un bond de 10 ans, donc on est euh, 1899. La voiture est un loisir... Euh, dire luxueux hein, dont ah oui, se délectent oui. les bourgeois et les aristocrates, eh bien, les premières règles sur la route sont édictées concernant la vitesse, essentiellement ne pas dépasser les 20 km/h en ville, entre autres à cette époque le parc automobile compte 2500 véhicules, hein, c'est pas beaucoup oui, en ah France. Oui. <rire> Mais déjà, Jules Périgaud euh, est en train de plancher sur une réglementation officielle, un code de la route appelé Code périgot Il est finalisé en 1904, il comporte 10 articles. Alors, il a fallu en choisir un, c'était pas facile. <rire> mais alors, celui-ci m'a plus particulièrement, ça concerne les virages en montagne. Ça dit, donc, dans ce code, en tout cas, on ne doit, sous aucun prétexte, quitter sa droite et on doit faire usage de sa trompe de sa trompe de son klaxon de oui, la trompe c'est le klaxon en 1904 voyons 1907 il existait quatre sortes de panneaux aujourd'hui il y en a 400 ah oui. l'examen ah oui. du code est perçu aujourd'hui comme un rite de passage vers l'âge adulte vers la liberté selon un historien interrogé par le Figaro 80% des mouvements en France se font par la route le permis mm -hmm. c'est surtout ajoute-t-il un brevet vers l'emploi alors en 1920, entre 1922 et 2022 euh, donc c'est la période 1922 on, on a vraiment baptisé ce certificat permis, permis de conduire, conduire. Voilà. Entre 1922 et 2022, il y a eu donc beaucoup d'évolutions. Obtenir son permis était une simple formalité dans les années 60. L'épreuve est devenue, au fil des décennies, de plus en plus difficile. Et rappelez-vous l'arrivée du permis à point en 1992. L'an dernier, un peu plus d'un million cent un mille Français ont réussi l'examen, un taux de réussite de 81 ça, la trompe. Ça fait 30 ans déjà
0: euh, Le permis à point donc Le, le permis, permis à, à 100 ans, le permis à point à 30 ans Exactement ah oui
11: c'est une marotte française, et c'est dans le Figaro. Et
0: c'est-à-dire dans le Figaro.
11: C'est à votre tour de prendre le volant, mon cher alors, Alexandre. Oui,
0: alors là, le volant, bon, on est en voiture avec vous, là, on, on va prendre le train. Vous savez que demain, ah. c'est le coup d'envoi des soldes. et bien, la SNCF ouvre le bal aujourd'hui, d'une certaine façon, avec une vente flash de 48 heures. 150 000 billets TGV à partir de 29 euros, des billets Ouigo à 19 euros maximum. Sauf que... Sauf oui. qu'un train de réduction comme celui-ci eh peut en cacher un autre. C'est le Parisien <rire> qui révèle cette astuce de communication de la SNCF qui au même moment eh bien, augmente ses tarifs. Et oui, plus 5% en moyenne à partir d'aujourd'hui. La raison avancée... C'est celle qui revient souvent et qui concerne particulièrement la SNCF. Il s'agit de compenser la hausse des coûts de l'énergie. Alors, plus 5% sur le prix du billet, c'est une moyenne. Hein. Tous les billets de train ne vont pas être touchés de la même manière. Les prix des Ouigo, par exemple, ne sont pas touchés, ils sont gelés. Le prix de la carte avantage, euh, SNCF, ne change pas non plus. Toujours 49 euros. Et elle donne toujours droit aux mêmes réductions. Alors, elle va s'appliquer où, cette Mais... hausse moyenne de 5% bah, Pour l'instant, c'est le flou artistique, mes amis. On ne sait pas. <rire> une seule chose est sûre. La seule chose qu'on sait, en, en réalité, c'est que cette année, les plus fortes hausses sur le prix des billets s'appliqueront à la clientèle professionnelle, euh, parce qu'a priori, bah, c'est la moins sensible aux, aux évolutions des tarifs. Attention aussi à l'effet post-Covid. Les conditions d'annulation ou d'échange des billets de train vont se durcir. Vous savez que pendant la crise sanitaire, on pouvait se faire rembourser euh, ou, ou échanger son billet de train jusqu'à trois jours avant mmh, le départ. Que s'est-il passé entre-temps bah, La SNCF a constaté en réalité une explosion des annulations de réservation entre J-6 et J-3. – Résultat, euh, changement cette année, bah le délai Limitement, limite d'annulation de votre billet de train va passer à 7 jours max avant hum, le départ. Et au passage, les frais d'annulation également vont passer de 15 à 19 euros. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire ouvrez l'œil au moment d'acheter vos billets hein, et oui. puis pensez aussi à la maîtrise de votre calendrier pour éviter de vous faire piéger.
11: Une vente flash de 48 heures pour masquer une augmentation. Ah eh oui, bah ça intervient au même moment, <rire> hasard ah, du
0: calendrier. Ah, bon,
23: voilà. Voilà, comme de par hasard, <rire> d'accord.
11: Merci Alexandre. Merci Dimitri, c'était le pressing sur Europa et on se retrouve dans quelques secondes avec la partition.
0: Votre partition à 6h20, on sur Europe 1. On revient euh, ce matin, 28 ans en arrière, quand le trio Brownstone devient le nouveau visage du R&B féminin.
11: Et à l'époque, Alexandre, la concurrence est rude. Hein, le marché est dominé par des groupes de filles comme TLC ou En Vogue, hein, pour ne citer que les plus célèbres. Pour sortir leur épingle du jeu, les chanteuses de Brownstone insufflent une dimension gospel dans leurs compositions et leurs arrangements vocaux. Une version années 90, si vous voulez, du groupe Les Suprêmes de Diana Ross. –
0: L'histoire de Brownstone, non mm -hmm. elle commence en réalité trois ans plus tôt hein, à Los Angeles. Oui, elles ont
11: à peine 20 ans quand elles débarquent sur la côte californienne pour vivre leur rêve américain. Elles ne se connaissent pas encore. Nikki Gilbert a grandi à Détroit, Mimi Dobby à la Nouvelle-Orléans et Maxi Maxwell est originaire du Guyana, l'ancienne Guyane britannique. Et pendant des mois, eh bien chacune passe d'une audition à l'autre. Et oui, voilà, et à force de se croiser dans les coulisses, les trois chanteuses décident d'unir leurs forces pour arriver enfin à percer. Et c'est tout simplement grâce à leur persévérance. Alors voix exceptionnelle aussi hein, bien sûr et grâce à une démo qu'elle se font repérer par Sony Music et plus particulièrement par l'un des producteurs les plus respectés du milieu, Jerry Greenberg il a signé des artistes et des groupes comme ABBA, Genesis, Dr. Dre il est passé par toutes les grandes maisons nous sommes en 1993 et ce Jerry Greenberg vient d'accepter le poste de président de MJJ Music distribué par Sony MJJ Music c'est le label qu'a créé à la fin des années 80 Michael Jackson no.
0: Les trois chanteuses sont donc tout juste baptisées Brownstone. Elles sont convoquées dans les locaux de Sony pour une audition.
11: Oui, ce nom, d'ailleurs, Brownstone, c'est en référence à leur couleur, à la couleur de leur peau. Trois nuances de brun, disent -elles. À la solidité de leur nom, dur comme de la pierre, Brownstone, ce sont aussi, vous savez, ces maisons de grès rouge ou brun, symbole des quartiers résidentiels de New York. Alors voilà le trio qui se retrouvent dans une pièce plongée dans le noir, elle seule éclairée par un projecteur impossible de distinguer les visages dans l'assistance elle chante a cappella elle se démonte pas donc et une fois leur performance terminée elles sont invitées à quitter la pièce hein, drôle d'ambiance mais c'est en sortant qu'elles comprennent que Michael Jackson est présent bien décidé à ce que Brownstone soit le premier groupe à intégrer son label MJJ Music
0: avoir jeté son dévolu sur ce groupe Brownstone mm -hmm. via Michael Jackson, retourne dans l'ombre.
11: Oui, hein, ce sont elles qui le racontent. Les chanteuses de Brownstone croiseront le King of Pop quand de très rares occasions, leur destin étant confié à une palette de producteurs. Mais il a quand même eu le temps de glisser quelques conseils, et notamment celui de se construire un nom comme si c'était une marque, afin que ce nom, Brownstone, reste gravé dans l'esprit des gens. Ouais, alors se construire un nom, d'accord, mais pas question pour elle de devenir un produit. Oui, comprenez, un produit de maison de disques. Les chanteuses sont encouragées à écrire leurs propres textes, à enregistrer leurs chansons. À une époque où l'industrie musicale est une machine à produire des groupes formatés, Brownstone bénéficie d'une grande liberté artistique. Et ça, vous l'avez compris, bah, ça va payer.
23: Question.
11: qui s'appelle From the Bottom Up sorti le 10 janvier 1995 c'est le plus grand succès de Brownstone vous l'entendez derrière moi
0: If you love me. Merci Omblin pour ces bonnes vibrations. 6h26 bienvenue si vous vous rejoignez sur Europe 1. Après le journal, vous avez rendez-vous avec l'interview écho le député Renaissance Frédéric Descroza, il viendra nous parler de sa proposition de loi qui fait déjà des vagues hein. si elle est votée, et eh bien elle limitera encore les grosses promotions dans les supermarchés, l'élu les veut rééquilibrer le rapport de force en faveur des Producteur, il viendra s'en expliquer à 6h40 sur Europe
11: Avant cette heure, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 et l'innovation avec Anissa Mbida et ce matin, le premier cargo tracté par une voile de kitesurf. À tout de suite.
1: Europe matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. La réforme des retraites, cette fois c'est le jour J. Présentation du texte en fin de journée par Elisabeth Borne. Départ probable à 64 ans, pension minimale à 1200 euros, aménagement pour les carrières longues. Explication à suivre. La retraite tient justement pour Hugo Lloris mais à 36 ans pour lui, le capitaine de l'équipe de France de foot qui raccroche les crampons. Il faut savoir passer la main, c'est ce que déclare le gardien de
13: but des Bleus.
0: Dans ce journal également, Noël Grette sous pression malgré ses excuses après son dérapage sur Zidane, le président de la Fédération Française de Foot, entendu également cet après-midi sur des soupçons d'agression sexuelle. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
25: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Travailler plus longtemps, cotiser plus longtemps, Elisabeth Borne dévoile à 17h30 la réforme des retraites avec un âge légal de départ qui devrait passer de 62 à 64 ans, ça c'est pour les contraintes. Un avantage en revanche, la hausse des pensions minimales. Elle devrait atteindre 1200 euros pour les retraités concernés, ceux qui ont des bas salaires. Une bonne nouvelle pour Soumarou Souleymane, technicien de surface aux portes de la retraite qu'a interrogé Caroline Baudry.
1: À 63 ans, Soumarou Souleymane fait le ménage tous les jours dans une entreprise en région parisienne. Il gagne un peu plus que le SMIC.
24: 1400. Bah oui, on n'a pas de gros salaires. Hein.
1: Mais il doit travailler encore 4 ans pour toucher sa retraite complète, environ 900 euros par mois. Et
24: 900 euros euh... Là, si vous avez un loyer de 400 ou de 500 euros, c'est difficile de vivre avec 900 euros.
1: Certains de ses collègues ont commencé à travailler plus tard que lui. Ils ne toucheront donc cette petite somme qu'à 70 ans.
24: À partir d'un certain âge, on est presque 8 heures. Il faut se lever très tôt le matin. C'est debout toute la journée. C'est des masses d'escaliers, monter, descendre. C'est le poids des poubelles. Quand vous passez la machine, il y a une espèce de vibration dans, les, dans le corps qui reste. Euh, si vous l'utilisez, on ne prend pas le balai comme à la maison. Hein. C'est des balais, il faut frotter, donc c'est physique de 200 euros, ça serait une bonne nouvelle pour, oui, pour, pour ce secteur-là.
1: 300 euros supplémentaires, c'est bien dit-il, mais ce qu'il souhaite par-dessus tout c'est que la pénibilité des travaux de nettoyage soit prise en compte dans la réforme des retraites.
25: Caroline Baudry, note que sur les carrières longues, la première ministre devrait annoncer un palier non plus à 16 mais à 18 ans. Si vous avez cotisé au moins 5 trimestres avant votre majorité, vous devriez pouvoir partir en retraite jusqu'à 4 ans avant l'âge légal, donc 60 ans, mesure qui concernerait plus dizaines de milliers de travailleurs.
0: Et cette réforme, Fadi, elle met un terme à trois mois de négociations
25: entre la Première Ministre, les partenaires sociaux et les différents partis politiques. Le gouvernement devrait obtenir le soutien du chef de file des Républicains Éric Ciotti. En revanche, les députés RN comptent bien lui mettre des bâtons dans les roues, Arthur Delaborde.
20: Oui, le Rassemblement national se dit prêt à utiliser tous les recours possibles à l'Assemblée pour bloquer une réforme jugée injuste et inutile. Concrètement, en cas d'utilisation du 49-3, les députés RN associeront leur voix à l'ensemble des éventuelles motions de censure. En déposant des amendements, le parti à la flamme entend aussi mettre en avant son propre projet, la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans et un départ à 62 ans pour les autres. Mais nous voterons les avancées sociales s'il y en a, explique un stratège mariniste. Selon nos informations, Cette cette ligne d'opposition à la fois ferme et constructive sera portée en fin de matinée par le président du parti à l'occasion de ses voeux à la presse. Jordan Bardella devrait décrire la réforme des retraites comme une simple mesure comptable, éloignée des enjeux de société qui sont à ses yeux posés sur le travail, la natalité ou encore l'idée même de pouvoir bénéficier d'une retraite digne. Pas question en revanche de voir ses élus garnir les cortèges des manifestations, le Rassemblement National refuse toujours de défiler aux côtés des syndicats.
25: Arthur Delaborde du service politique d'Europe
20: loi d'accélération
0: des énergies renouvelables au menu des députés aujourd'hui.
25: Une fois n'est pas coutume, le gouvernement mise sur les voies d'une trentaine de députés socialistes pour faire voter ce texte. Les écologistes s'abstiennent, LR s'y oppose. Les Républicains qui devraient par ailleurs largement soutenir le projet de loi sur le nucléaire dont l'examen débute aujourd'hui au Sénat.
0: Europe 1, 6h34, l'hôpital en grève illimitée. à partir de ce mardi, les soignants dénoncent une situation particulièrement dégradée et un gouvernement
25: inactif. Selon Force Ouvrière qui mène le mouvement, il faudra 200 000 recrutements dans les secteurs du sanitaire, du social et du médico-social pour que le système fonctionne correctement. Impossible, réagit François braun le ministre de la Santé en déplacement hier dans le Gers.
18: Je leur dis que si j'avais 200 000 soignants tout de suite, je leur donnerais, bien évidemment. Je dis simplement qu il faut qu'on se mette tous autour de la table, qu'on construise pour les années à venir. Je ne vais pas avoir 200 000 soignants en claquant des doigts. Les problèmes que nous avons aujourd'hui de fermeture de lits, c'est parce qu'on manque de soignants pour les ouvrir. Donc déjà, gardons les soignants qui sont en place et puis... Euh, redonnons envie aux soignants de revenir vers l'hôpital comme ça nous rouvrirons des lits. Ce qui est au, au centre de mes préoccupations c'est vraiment la santé des français c'est comment on va s'organiser pour aujourd'hui pour demain mais surtout pour les années à venir. C'est un objectif à 10-15 ans c'est cette refondation de notre système de santé autour des besoins de santé et non plus autour de l'offre de santé. C'est ça ma préoccupation principale.
25: François Braun le ministre de la Santé au micro-européen de Benjamin Péter.
18: C'est peut-être
0: la bonne nouvelle de la semaine. Le livret A pourrait passer à 3,3% dans les jours qui viennent.
25: Il y a un an, il était à 1%. La Banque de France va le recalculer le 15 janvier prochain, comme tous les 6 mois, en fonction notamment de l'inflation. Cette hausse, si elle se confirme, pourrait rapporter plusieurs centaines d'euros d'intérêts supplémentaires aux épargnants.
0: Dans l'actualité internationale, les forces ukrainiennes face aux violents assauts russes à Soledar, près de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine.
25: Les soldats tiennent bon et ont gagné du temps supplémentaire pour l'Ukraine, dit Volodymyr Zelensky, mais selon le renseignement ukrainien, Moscou pourrait renforcer ses troupes avant la mobilisation de 500 000 conscrits dans les jours qui viennent, avec la mobilisation de 500 000 conscrits. Dans ce contexte, les chars AMX 10 promis par Paris seront les bienvenus, William Molinier. Les détails de ces livraisons devraient être décidés
9: dans les jours qui viennent. Oui, selon dans nos informations, le ministre de la Défense Sébastien Lecornu va s'entretenir au téléphone cette semaine avec son homologue ukrainien Oleksii Reznikov. Ils doivent préciser le nombre et la date de livraison des AMX 10 Une piste de travail évoque une première salve d'une dizaine d'unités pour arriver à une trentaine dans les tout prochains mois. Deux facteurs pourraient faire évoluer cet ordre de grandeur. Tout d'abord, la capacité de formation des soldats ukrainiens. Pour un conducteur aguerri de blindé, le temps d'apprentissage sur ce nouvel engin est d'une semaine à dix jours. Au paramètre de l'équation, l'impact que cela pourrait avoir pour l'armée de terre française. Des AMX 10 sont encore déployés dans certains régiments de cavalerie, peu à peu remplacés par des Jaguars, des blindés de dernière génération ultra connectés. Les livraisons ne dépasseront pas le rythme de renouvellement, rassure-t-on dans les armées. 38 Jaguars ont déjà été livrés à la direction générale de l'armement, dont 18 l'année dernière. 22 doivent l'être d'ici à la fin de l'année. William
25: Molinier, spécialiste défense d'Europe 1.
0: C'est peut-être bientôt la fin pour Noël Legrette, le président de la Fédération française de football qui se trouve dans la tourmente.
25: Hier, la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra, a estimé que les joueurs français méritaient mieux et qu'il écornait l'image du foot français. Après sa sortie polémique sur Zidane, Noël Legrette a présenté ses excuses, mais il a d'autres dossiers sensibles. Aujourd'hui, il sera notamment entendu en interne sur des suspicions d'agression sexuelle.
0: Le foot français qui va devoir se passer d'un de ses plus grands joueurs, Hugo Lloris, a mis fin à sa carrière internationale.
25: Une retraite surprise annoncée hier soir peu avant 20h. À 36 ans, le gardien et capitaine des Bleus va continuer à jouer avec son club anglais, Tottenham, mais il ne portera plus le maillot bleu. À la fin, Jean-François Pérez d'un parcours extraordinaire avec l'équipe de France. C'est terminé
8: 15 juillet 2018, hein, Hugo Lloris, ivre de joie, soulève la Coupe du Monde sous la pluie moscovite. Cette deuxième étoile accrochée au maillot bleu, après une compétition d'un niveau exceptionnel, restera comme le plus grand moment d'une Niçois en équipe de France. 14 ans de présence ininterrompue, 145 sélections, un record, 121 fois capitaine, autre record. Ajoutez à cela une victoire en Ligue des Nations en 2021, deux finales perdues d'extrême justesse à l'Euro 2016 et le mois dernier au Qatar. Vous obtenez un monument bleu, c'est au micro du diffuseur TF1, qu'Hugo Lloris a expliqué son choix et confié son émotion.
12: Je peux que me sentir privilégié d'avoir pu être le capitaine de l'équipe de France. J'aurais préféré finir sur un titre de champion du monde. Je préfère retenir cette aventure positive et on a rendu les Français très
8: fiers. Un très grand serviteur de l'équipe de France tire à sa révérence, écrit Didier Deschamps. Pour lui succéder, le milanais Mike Maignan semble le mieux placé. Quant au brassard de capitaine, trois favoris se détachent. Raphaël Varane, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, bien sûr. Le premier match de l'ère post-Lioris aura lieu le 24 mars face aux Pays-Bas. Jean-François Pérez, chef du service des sports
0: Merci Fanny Marceau. 6h39, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Dans un instant, cette proposition de loi qui fait bondir à la fois la grande distribution et les consommateurs. Il pourrait aboutir à limiter encore les promotions en magasin. Le député Frédéric Descrozailles vient défendre son texte. Il veut rééquilibrer le rapport de force en faveur des producteurs. Il s'en expliquera dans un instant.
14: Alexandre Maire et Ombline Roche sur Europe
11: C'est un texte dans les cartons de l'Assemblée nationale qui fâche autant la grande distribution que les associations de consommateurs. Si elle était adoptée, cette proposition de loi pourrait bientôt limiter les grosses promotions dans les rayons. Vous en parlez ce matin avec votre invité Alexandre, c'est Frédéric Descrozailles, député Renaissance du Val-de-Marne. Il est à l'origine de cette proposition.
0: Bonjour Frédéric Descrozailles. Bonjour. La commission des affaires économiques de l'Assemblée va donc examiner demain votre proposition de loi. Avec elle, vous dites vouloir sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation. Votre objectif concrètement, c'est aussi de, de rééquilibrer le rapport de force entre producteurs et distributeurs en faveur des producteurs
24: c'est absolument ça. Mon objectif c'est de remettre de la valeur dans des chaînes de valeur qui en détruisent. On a des... Le secteur de la Grande Conso et particulièrement l'alimentaire exerce une pression à la baisse sur les prix, sur les marges et sur les salaires depuis des décennies.
0: Et sécuriser l'approvisionnement des Français. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Là où ça se gâte, c'est quand on regarde les moyens que vous vous fixez pour y parvenir. Il y a plusieurs articles qui font tiquer en réalité dans votre proposition de loi. D'abord, vous souhaitez prolonger les mesures de la loi EGalim, hein, qui doivent normalement prendre fin euh, ce mois d'avril. Limitation du seuil de revente à perte, verrouillage des promotions à moins 34%. Vous souhaitez donc euh, pérenniser ou, ou proroger en quelque sorte ces mesures
24: oui, je propose que ces mesures soient effectivement prorogées, sachant que là, dans mon texte, elles passent dans le dur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles sont pérennisées. Il est parfaitement possible de renouveler une période expérimentale parce qu'on peut mal juger de la façon dont elles ont été appliquées, parce qu'elles l'ont été dans des périodes exceptionnelles, crise sanitaire et puis hausse des prix très très forte depuis un peu plus d'un an. Je propose effectivement de les pérenniser, sachant que le seuil de revente à perte et l'encadrement des promotions sont deux choses complètement distinctes. Le de, pardon,
0: non, je voulais dire tous les Français, les consommateurs qui vous écoutent et qui subissent l'inflation, vous, vous, vous comprenez bien évidemment qu'on est en vie toujours de, de promos intéressantes en, en, en magasin. Ce n'est pas, pas le, le bon timing vraiment que de proposer ce texte, Frédéric Descrozailles.
24: Oui et non, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de les supprimer, les promotions. Nous sommes quand même le peuple du monde qui est le plus habitué aux promos. Et très souvent, vous pouvez vous retrouver avec des gens qui vous disent « c'est super, j'ai fait 60% d'économie ». Mais ils ont oublié le prix à partir duquel ils ont fait 60% d'économie. En fait, l'impact des promotions, c'est le métier même du distributeur c'est la péréquation entre des prix très agressifs qui vont casser la valeur et des marges qui permettent de constituer un résultat. Et il s'agit de limiter ces effets de bord parce que quand vous avez un distributeur qui fait une promo très agressive, parce que leur métier, c'est d'attirer les clients, de les fidéliser et de construire un, une expérience client dans le magasin. Oui. Bah, cette agressivité sur un prix donné va casser de la valeur sur une filière et obliger tous les acteurs en amont à s'aligner sur le fonctionnement du distributeur qui est fonctionné fonctionner avec une marge très faible de 1 à 2 points. Vous parlez et des et
0: distributeurs, que... Frédéric Descroza, et verrouillage des promotions à, à moins 34%. La Fédération du Commerce et de la Distribution, qui représente donc euh, les distributeurs, dénonce, je la cite, hein, une proposition de loi Nestlé-Coca. Façon de dire que, que votre texte bah, finalement ne, ne profiterait que multinationales qui pourrait continuer à vendre leurs produits plus cher.
24: C'est un mauvais procès, ce sont des éléments de langage, ils sont, ils sont rompus à ce type de communication. Hein. Ce n'est pas du tout une, une proposition de loi de, de gros industriels. La distinction sur la commercialisation, elle se fait entre les NDD et les marques nationales. Les NDD ont passé beaucoup plus de hausses de prix depuis un an. C'est NDD traduction. NDD marque distributeur, voilà. marque nationale, les grandes marques que tout le monde connaît. Et en fait, la, la, la pression, la, la violence, de la négociation commerciale elle s'applique surtout sur les marques nationales parce que dans les marques de distributeurs, les distributeurs en fait ont fait passer des hausses de, des hausses de tarifs, ils les ont beaucoup plus acceptées et c'est là que c'est la distinction. Moi je parle d'entreprises de, de françaises qui peuvent être des ETI, des entreprises de taille intermédiaire ou des grosses PME mais même les filiales de multinationales elles ont des sites de production en France je parle d'économie française, d'emploi mmh. et de salaire.
0: Il y, y a quand même aussi un article qui, qui risque de mettre le, le, le feu aux poudres, il a été supprimé mais vous souhaitez le réintégrer, je crois, cette semaine sous forme d'amendement. Vous voulez traiter les produits d'hygiène et de beauté comme les produits alimentaires, c'est-à-dire que les produits d'hygiène et de beauté, eux aussi, à leur tour, euh, seraient limités euh, en termes de promotion à moins 34% maximum, contre quasiment moitié prix à, à l'heure actuelle, Frédéric Descrozailles.
24: Alors, je ne l'ai pas mis dans mon texte, – Effectivement, c'est introduit par un amendement, il y a plusieurs de mes collègues qui ont introduit cet amendement, mmh. mais contrairement à ce qu'a dit un de vos confrères hier, c'est parfaitement inexact, c'est mmh. sur moi qui porte ça, je ne pas lu dans le texte, mais on va en parler. Et ce qui fonde, je comprends leur approche, hein, mes collègues qui ont mis ça, ce qui fonde ça, c'est que depuis Égaline 1 et 2, on a mis l'industrie agroalimentaire entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire que l'industrie agroalimentaire a perdu des points d'excédent brut d'exploitation quand l'agriculture en a gagné, mais en plus, le non-alimentaire, a été a pris en fait, une balle perdue a été la variable d'ajustement de la pression qui s'exerçait sur la distribution, ne pouvant plus négocier les prix agricoles. Ça c'est avéré, c'est-à-dire que c'est un secteur qui a pris des promotions euh, absolument énormes. D'ailleurs, c'était annoncé par l'un des distributeurs à l'époque qui avait dit « Vous pouvez écrire ce que vous voulez sur l'alimentaire, je me rattraperai sur le non alimentaire ben, ». Il fait ben, ils l'ont fait. Donc, je comprends le fondement de ces amendements. Maintenant, il n'est pas certain qu'on va les adopter, on va juste en débattre. Bon, et
0: votre texte sera examiné à l'Assemblée à partir de, de la semaine prochaine. Merci, Frédéric Descroza. Je rappelle que vous êtes député Renaissance du Val-de-Marne. Vous êtes donc à l'origine de cette proposition de loi qui vise à, à sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation et à rééquilibrer le rapport de force en faveur des, des industriels, des producteurs. Merci à vous.
10: Europa,
11: il est 6h48. Europe Matin.
15: Omblin Roche et Alexandre -le
11: avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ambline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Et bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est le premier cargo, alors non pas à voile, mais à cerf volant Il doit traverser ce cargo, l'Atlantique, dans les jours qui arrivent.
14: Oui, il va traverser l'Atlantique avec un type de cerf volant que vous avez certainement vu sur les plages. C'est ce qu'on appelle une voile de kitesurf. Vous savez, les planches de surf là, qui sont tirées par une aile volante. Oui. Sauf que là, bah, il s'agit d'une voile capable de tirer un porte-conteneur de plus de 100 mètres de long. Et l'intérêt, bah, c'est de lui permettre de couper ses moteurs de temps en temps et d'utiliser uniquement la force du vent pour économiser jusqu'à 20% de carburant. Parce qu'on le rappelle, le transport maritime est responsable de 4 à 5% des émissions mondiales mmh. de CO2, c'est-à-dire autant si ce n'est plus que le transport routier. En plus, on parle d'un fuel lourd, hein, extrêmement polluant, qui émet énormément de gaz toxiques. Or, depuis le 1er janvier, bah, la marine marchande s'est engagée à réduire ses émissions
11: de 40%. Alors, comment ça va marcher Est-ce qu'il faut avoir des connaissances particulières Est-ce que des pilotes de kitesurf seront sur les cargos Non, non, je ne crois <rire> pas. Hein, ça leur tirerait un petit peu trop <rire> sur, <rire> sur les <rire> bras. Hein, parce Vous que l'aile fait quand trop même... lourd
14: bah, 500 mètres carrés d'aile, ça veut oui. dire des tonnes et des tonnes de traction. Non, non. Là, ce sera un ordinateur qui se chargera complètement du pilotage, donc le décollage de l'aile, l'atterrissage et les fameux mouvements 8 là, pour pour se faire tirer. L'année dernière, ce sont les Allemands de Sky 16 qui avaient fait leurs premières expérimentations. Et dans les prochains jours, ce sont les Toulousains de R6 qui vont équiper le Ville de Bordeaux. C'est un cargo qui fait 150 mètres de leur de leur propre système. Il va prendre la mer pour transporter des pièces d'avion entre la France et les états unis Les tests vont durer six mois et si tout se passe bien, bah, d'autres lignes régulières seront équipées.
0: Alors ce système justement, Anissé, est-ce qu'on
14: pourrait l'utiliser aussi pour autre chose que pour des cargos Mais oui, oui, parce que c'est une voile totalement autonome qui s'installe sur n'importe quel bateau à moteur. Donc on peut très bien l'envisager comme un système de traction complémentaire pour les bateaux de pêche, pour les ferries, pour les paquebots de croisière. On pense même aussi l'utiliser pour étendre l'autonomie des bateaux à hydrogène. Et c'est vraiment le, le grand retour de la voile dans le transport maritime et une façon plutôt unique de réduire la pollution de tous ces, ces vieux mmh. moteurs au fioul.
11: Merci Anissé.
0: Merci
7: Anissé.
2: Europe Matin.
7: 6h50 sur Europe
0: 1, le journal permanent et la Medjed.
2: Les républicains définissent ce matin une position commune sur la réforme des retraites. Le parti de droite se dit prêt à voter le texte sous certaines conditions. Le gouvernement dévoile vers 17h30 les contours de sa réforme. L'Assemblée nationale se prononce sur le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, un vote qui pourrait être serré en raison de l'abstention des écologistes et des hésitations des socialistes. Repousser de deux ans la fin du tarif réglementé de vente de gaz pour les particuliers. C'est ce que demande aujourd'hui une association de consommateurs. Enfin, Jair Bolsonaro a été hospitalisé pour des problèmes abdominaux. L'ex-président brésilien a été admis dans un hôpital de Floride, aux états unis
7: Nous devons aider le continent
6: africain.
0: Première étape de la revue de presse internationale, ce matin le Maroc, où l'on rejoint Alexandre Blanc. Bonjour. Bonjour. De quoi parle la presse marocaine ce
24: matin des révélations d'un journaliste israélien, Barak Ravid, selon qui le Maroc exige la reconnaissance par l'État hébreu de sa souveraineté sur le Sahara avant d'ouvrir une ambassade en Israël. Malgré la normalisation entre les deux pays il y a deux ans, le site Media 24 rappelle que le Maroc ne possède à Tel Aviv qu'un simple bureau de liaison. Mohamed VI a pourtant promis à Netanyahou d'élever sa représentation diplomatique, rapporte le Média en ligne Le Desk. « Mais le projet est au point mort », explique le magazine tel quel en raison des tergiversations de Tel Aviv à reconnaître la marocanité du Sahara. Un blocage temporaire, estime cependant la revue Maroc Diplomatique. Le nouveau gouvernement israélien devrait reconnaître la souveraineté du Maroc lors d'une visite de Netanyahou attendue à Rabat ces prochains mois.
0: Nous partons maintenant pour le Liban avec vous, Inès Gilles. De quoi traitent les journaux du pays ce mardi
24: et eh
5: bien des limites de la justice libanaise pour lutter contre la corruption. C'est l'Orient Le Jour qui en parle. Des juges français, allemands et luxembourgeois se rendent cette semaine au Liban. Leur but, enquêter sur des affaires de blanchiment d'argent dans lesquelles le sulfureur Yad Salamé, le gouverneur de la Banque du Liban, serait impliqué. Il est soupçonné d'avoir détourné 326 millions de dollars de la Banque du Liban. Selon le quotidien libanais Al-Arbar, les Européens considèrent que la justice libanaise a trop tardé pour enquêter sur ces affaires. Au Liban, la justice très liée au monde politique est rongé par la corruption. Si ces enquêtes sont suivies de poursuites, elles s'avéreront houleuses. Selon le média Liban News, Riyad Salamé bénéficie de nombreux soutiens, dont celui du Premier ministre Najib Mikati.
0: Nous voici enfin au en Kenya avec Charlotte Simonars. Charlotte, euh, les gros titres de la presse kenyane.
6: De l'excision des jeunes filles en hausse durant cette période de vacances scolaires, alerte le quotidien The Nation. En ce moment, les écoles sont fermées pour deux mois, l'équivalent de juillet-août en France. La rentrée est prévue dans dix jours, une période durant laquelle les mutilations génitales se multiplient au Kenya. Certaines populations estiment que les jeunes filles ont ainsi le temps de se rétablir avant le retour à l'école, explique l'article. Avant de préciser, l'excision est interdite au Kenya depuis 2011 et considérée comme une forme de violence à l'égard des femmes, mais certaines tribus la pratiquent encore largement. C'est le cas des Maasai, où les trois quarts des femmes de plus de 15 ans ont été excisés, un taux qui frôle les 100 chez les Somalis, une tribu du nord. À l'échelle du pays, plus d'une kenyane sur 5 a subi cette mutilation génitale.
0: Merci Charlotte Simonard. Merci à nos correspondants 6h54 sur Europe 1 dans un instant vous retrouver Dimitri Pavlenko à tout de suite.
11: Europe Matin. 6h56, excellente matinée à l'écoute d'Europe
0: 1. Je voici Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Lemaire. Bonjour Amblin Roche. Bonjour. Merci